0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde de la bande dessinée américaine, plus ou moins, et de ses adaptations. Nous revenons trois fois par mois pour vous faire un petit peu le débrief et analyser tout ce qui se passe dans cette fabuleuse sphère culturelle. Et parfois, il se passe aussi des choses un petit peu moins fabuleuses. On va regarder tout ça dans le détail avec l'ami Corentin ici présent. Salut, ça va Ça va très bien, je t'en remercie. Merci. Comment ça se passe l'été 2023 pour toi Pour l'instant c'est chargé. c'est chargé. C'est chargé. Et chargé au sens propre comme au sens figuré puisque ouais. tu es en train de déménager. Tout à fait, en sifflant des poumons grâce au pollen et à la poussière et aux
1: poils de chat et à toutes ces choses merveilleuses puisque qui envahissent. Qui envahissent mais Bon,
0: je... Même si on ne va pas refaire ce débat, sachez bien sûr que Corentin a eu la fabuleuse idée il y a quelques années de prendre des chats alors qu'il y est allergique. On Et l'applaudit oui. bien fort. Merci, ah, merci. Voilà. Une médaille. Je, c'est, c'est, c'est un petit Darwin Award pour toi euh, d'être déjà fait, fait. <rire> Allez, trêve de euh, bavardage. Enfin, on va continuer de bavarder, mais on va rester dans le sujet de notre podcast puisqu'on va commencer par la partie comics comme d'habitude, avec un petit point sur les projets qui sont en cours de financement participatif. Je vais te laisser la parole pour présenter le premier d'entre Corentin, puisque Métal est en train de faire une campagne sur Kiss Kiss Bank pour un hors-série Anana. Qu'est-ce que c'est euh, Ce n'est pas du tout un magazine qui parle de fruits ou de pizzas hawaïenne, bien au contraire.
1: <rire> mais ça n'existe pas les pizzas hawaïennes.
0: Ça existe ça, complètement. C'est
1: une aberration de la nature. <rire> mais ça existe quand même. Euh, non, en plus, je suis, je suis pro-pizza hawaïenne, mais je voulais que les gens qui soient contre soient représentés dans ce podcast. Alors, qu'est-ce que c'est <rire> Anana euh, Anana, Donc c'est un magazine effectivement qui était édité par les humanoïdes associés entre 1976 et 1978. Donc au départ, on se rappelle Les Humains Associés, c'est une boîte fondée par Dionet, Druyet et euh, Giraud, donc Moebius, Gir, pour euh, bah, mettre en avant de la science-fiction mais aussi des thèmes
0: plus érotiques, plus violents, plus horrifiques et compagnie. En fait, Casser les euh, codes de la bande dessinée de l'époque qui était très policées, très c'est pour les enfants, donc on se limite... Enfin, il y avait... Euh pas le comics code authority comme aux Etats-Unis, mais c'était quand même un peu l'idée. Il y euh... avait des codes
1: de censure très, voilà. très marqués. par enfin, anecdote fameuse de la BD franco-belge, si ça vous intéresse. Les personnages de BD franco-belge à l'époque n'avaient pas le droit de jurer. C'est pour ça que Prunel dans Gaston dit Ronne Dieu. Si vous le dites très vite, ça fait le nom de Dieu. Comme ça, donc, nom de Dieu, ce qui était interdit dans les BD de cette Ah période. oui, même nom de Dieu, c'est pas juste ouais, putain bah, bien ou bien sûr, truc bien comme bien ça, bien okay. Alors, <rire> je sais pas à quelle enseigne était logé Metalurland, qui était effectivement une BD qui a été, un magazine de BD qui a été très vite euh, populaire, très vite consommé par des adultes et <coughs> populaire mondialement d'ailleurs. Metalurland qui a inspiré Otomo, qui a inspiré Frank Miller et tout. Et euh, bah, Drouillet lui-même, euh, Dione, pardon d'ailleurs, euh, qui bah, était aussi porté sur les thèmes féministes, parce que c'était les années 70, et il y avait une sorte d'idée globale de la contestation à plusieurs niveaux, avait proposé aux différentes éditrices et artistes féminines qui travaillaient sur Metal de euh, monter une, une, une enseigne juste à elle, donc pour parler justement de féminisme, en s'inspirant un petit peu des comics féministes underground de la bête San Francisco, qui était euh, Women's Comics, euh, dont on avait déjà parlé, qui a eu droit à une réédition française chez Comics Initiative Tout ça à vrai. fait, ouais. Et aussi uh, Titian Clit Comics, toutes ces initiatives justement de femmes qui, euh, en s'inspirant un petit peu de ce qu'avait lancé Robert Crumb euh, dans un, c'est un spectre très différent politiquement, mais euh, avait commencé voilà à parler un petit peu de, de, du rôle des femmes dans la société, de la place des femmes dans la société par rapport à différents, différentes thématiques. Euh, bah, Dioné leur a proposé effectivement de faire ça. Et euh, l'épouse de Dionel qui euh, était donc éditrice euh, chez Metal, qui était aussi coloriste avant ça, qui était galeriste, qui était donc une nana qui avait vraiment une belle carrière en bande dessinée, Yannick euh, Guigrez en l'occurrence a effectivement bah, suivi cette bonne idée et lancé Anana en 76 avec euh, bah, donc déjà l'esprit graphique de Women's Comics au niveau du noir et blanc, au niveau du coup de crayon très satiriste de, de segments de bande dessinée anthologique très euh, c'est pas, c'est pas du, du, du feuilletonnant c'est pas du sériel et c'est même pas vraiment de la science-fiction d'ailleurs à la métal hein. c'est vraiment un truc qui est très différent des humano-associés c'est plus du dessin de presse, c'est plus de la BD très politiquement marquée <coughs> Ça a duré neuf numéros, en tout et pour tout, à nana. Pour une raison toute bête, c'est qu'à un moment donné, elles ont fini par. Bah, quand tu le la place des femmes dans la société, tu finis par arriver à un point où bah, les femmes, en tant que minorité aussi, euh, se connectent à d'autres sujets comme la, la cause LGBT+. Et au moment de publier un numéro justement sur l'homosexualité, euh, ça a attiré en fait les censeurs de, des pouvoirs publics. Notamment un, com- un comité de, de régulation de ce qui doit être ou pas euh, mis entre les mains des mineurs. Et qui a demandé, en fait simplement, en fait, qui a demandé, qui a ordonné à ce que Alana soit retirée du circuit de distribution traditionnel en considérant que c'était de la BD pour adultes, donc 18+. Alors ça, ça a un sens thématiquement, parce qu'effectivement, tu lis les BD, tu te dis, oui, je ne filerai pas ça à lire à une gamine de 9 ans. Mais le fait de faire ça, c'est un petit peu comme, tu vois, un film classé X, tu pas accès au même circuit de distribution que les films traditionnels, ouais. même interdit au moins de 16 ans. Donc en fait, ils savaient très bien ce, ce, ce qu'ils faisaient. En disant ce magazine-là, sœur à 18+, ça interdisait l'accès au kiosque en public, qui était à l'époque le, le poumon en fait de la presse et des magazines en général. C'était euh, une autre époque. Voilà, c'est, c'est l'époque où ça voilà les, les trucs porno on va dire, étaient vraiment dans les arrière boutiques, derrière des rideaux et tout. Et voilà, bah, dans le rayon BD généraliste, tu trouvais plus ananas. Donc la distribution qui était à 15 000 ex par numéro, s'est effondrée très vite. Ils ont, elles ont encore fait un numéro qui était consacré à, au thème de l'inceste. Et qui lui a directement été classé pornographie parce que enfin au, au, au combat contre l'inceste, hein, je précise bien, c'est au père qui où, où
0: oui, pont, c'était, qui, pas, c'était pas c'était pas 120 et... pages de BD avec plein d'inceste. Voilà, c'est ça aussi, so un... choisis ton inceste préféré au Japon. Ouais. Euh... <rire> ça c'est raciste. Non, non c'est un
1: sous-genre de, du porno japonais, ça existe pas. Je rien inventé moi. C'est stéréotype. Euh, moi ça commence à arriver aux États-Unis en plus, ce truc-là. Mais bref, peu importe. Donc euh, voilà, ce truc-là a directement été qualifié de pornographique, voire de pédopornographique par euh, les mêmes organes euh, de censure. Alors, ce qu'avaient relevé d'ailleurs plusieurs observatrices et observateurs du milieu, c'est que Metal, par exemple, qui a beaucoup de thèmes ou d'histoires qui, qui parlaient de cul, ouvertement, euh, n'avait jamais reçu la même pression de, voilà, des régulateurs, des censeurs. Et on, on s'est bien posé la question de pourquoi est-ce qu'un magazine fait par des femmes pour des femmes avait, lui, pas le droit au même traitement d'exception du côté, bah, c'est de la BD de genre, on autorise, etc. Donc le magazine s'est éteint très vite. Euh, c'est vraiment une entreprise assez fondatrice quand on voit tout ce que ça a couvert tout ce que ça pouvait faire dans les années 70, qui était justement une période de, de grande contestation, de grande révolution des idées, qui était un, un monde beaucoup plus libre et beaucoup plus curieux de ce qu'on pouvait faire pour améliorer les choses que le présent, euh, à plein de niveaux, puisque même si on a eu le mouvement MeToo, on a vu qu'on a eu un reflux très rapide, On a eu, bah, voilà, eu le patriarcat est revenu en force, et là, actuellement, il est même très, très puissant. Euh, donc euh, c'est On une appelle une contre-offensive réactionnaire. Exactement, voilà, tout à fait. Merci Arnaud, sociologue. Euh, donc, euh, là, Metal est revenu, donc, depuis trois ans, maintenant. Non, deux, deux. deux, deux ans, deux, ouais. Deux. Avec, donc, une enfin, nouvelle là, on nouvelle est offre, dans la deuxième année. On est dans la deuxième année. Okay. Une nouvelle offre qui alterne entre des numéros qui sont de la créa, euh, contemporaine par des artistes et des auteurs du, du présent. Et des numéros anthologiques, enfin, anthologiques, euh, nostalgiques, euh, enfin, des réimpressions de classiques, en fait, simplement. Avec ces gros formats de 300 pages à, à 19,95€. Euh, qui, au départ, s'était lancé sur, euh, quand on aussi. Là, pour Anana, donc, ce sera un numéro spécial. Vu que, vu que c'est neuf numéros de je ne sais pas combien de pages remarque parce que moi je, je vous parle de tout ça évidemment c'est des recherches que j'ai fait mais je n'ai pas lu à Nana et j'ai même jamais entendu parler de ce projet avant alors que je pense connaître un petit peu euh, pas trop mal l'histoire des humano mm. donc comme quoi ça a vraiment été balayé par l'histoire dans le côté euh, à une époque les meufs ont essayé mais voilà euh, donc ça sera un numéro de 300 pages avec des interviews des créatrices qui sont encore en vie aujourd'hui parce que c'était quand même à 45 ans donc euh, il y en a encore une ou deux qui sont là euh, une, un point de vue un peu historiographique sur pourquoi ce truc là a été fondateur pourquoi il a aussi euh, été commis de l'histoire des rééditions du gros des meilleurs BD qui étaient dedans et euh, voilà un commentaire un petit peu sur euh, pourquoi enfin comment c'est, c'est cimenté le féminisme dans leur séquentiel avec cette première expérience euh, jusqu'à nos jours, donc euh, voilà un truc super intéressant qui effectivement est en, en crowdfunding actuellement, mais c'est pas un crowdfunding au sens on a besoin de temps de, de Moula pour le faire faire. C'est plus de l'après-commande voilà, pour c'est de la On dit crowdfunding parce que c'est effectivement une plateforme de levée de fonds, mais en fait ils voilà ils ont besoin de 500 ex pour euh, pour lancer le projet. Ils les ont déjà atteints, je crois. Et de toute façon voilà après le reste c'est juste que c'est la plateforme d'achat. Euh, c'est ce qui se banque banque mais euh, faut pas voir ça comme un genre
0: de il faut passer par là pour ramener les trucs d'archives de BD de meufs et compagnie. Voilà. Très bien, merci beaucoup Corentin, donc de toute façon comme on vous le dit à, à chaque émission il y a les liens pour aller directement sur la campagne de, participa- de, de financement participatif dans la description de nos podcasts au niveau du programme donc dans la liste des actualités, je vous renvoie toujours euh, pour que ce voilà que si vous avez envie de jeter un coup d'œil, vous pouvez y accéder facilement. Du côté des financements participatifs également, c'est Comics Initiative, bah, qui a toujours de toute façon une ou deux campagnes chaque mois, donc pour cette émission, on vous présente vite fait euh, celles qui sont en cours parce qu'il s'agit à chaque fois enfin, de suite de série. Donc le premier projet qui est à... À financer ces Paria Volume 3, donc la bande dessinée de Tony Amerio et Boris Bezelin, dont on vous a déjà parlé plusieurs fois, et notamment parce qu'on a reçu aussi les auteurs dans le podcast à l'occasion, à l'occasion pardon, de la sortie du premier tome. On avait un petit peu exploré euh, bah, cette histoire qui est vraiment une forme de croisement euh, de, d'historique euh, steampunk avec une, une équipe justement bah, de paria, de héros paria façon un peu sous side squad. Donc c'est vraiment ouais, clairement un croisement de sous squad et de la brigade chimérique. On peut dire par exemple tout disons que si vous aimez ces deux genres de BD vous apprécierez forcément euh, cette aventure. Troisième tome sur quatre donc on en, en arrive mine de rien petit à petit euh, déjà vers la fin donc c'est à soutenir en ce moment avec comme à chaque fois de bah, toute façon une édition euh, simple et une édition euh, collector avec ou sans goodies avec ou sans aussi bah là en fait ils font aussi ce qu'il y a des pages justement ils reprennent un peu euh, bah, ce, qui, ce qui avait été fait notamment dans le Mutafu Custom Zero euh, des pages en 3D donc euh, tu as des lunettes avec euh, la lunette l'effet 3D bleu et rouge je sais plus comment ça s'appelle cet effet enfin cette technologie la 3D active 3D Active, tout simplement. Ouais, okay. ouais, non ouais. bon, il me semblait que, c'était un, que ça avait un nom un peu spécial. Euh, bah, 3D RB quoi. De, de, de l'époque. Oui, bah moi, je suis pas cinéaste, je connais pas. c'est pas que tous ces trucs. Mais donc voilà, et vous pouvez également rattraper l'ensemble de la série, si vous voulez, puisque les trois tomes sont également euh, proposés. Donc le lien pour aller vers Ulule est dans la description de ce podcast. Et aussi, il y a, alors c'est pas complètement de la BD, mais c'est plus de la prose illustrée. Ah, alors, ça s'appelle l'Anaglyphe 3D. Merci, voilà, ah, je là. savais qu'il y avait un, un nom spécial. Euh, l'autre projet, c'est euh, Comics Novel. Donc en fait, c'est de la prose illustrée, c'est écrit par... Phil Cordier euh, qui est un spécialiste de comics notamment euh, très grand amateur de euh, John Romita Jr. et euh, Klaus Johnson euh, d'ailleurs je crois qu'il enfin, il les connaît euh, personnellement c'est, euh, moi je l'avais rencontré bah, il y a presque 10 ans maintenant c'est lui qui m'avait présenté à Klaus Johnson et grâce à qui j'avais pu faire une interview à Strasbourg sur les marches d'un bâtiment mmh. <rire> totalement à l'arrache allemand pas en allemand, euh, en, pas non, en allemand entre, du coup non non entre en, en anglais et donc c'est euh, voilà, du, du, du pulp vraiment du roman pulp avec des illustrations de Thierry Martin qui avait et déjà illustré le premier euh, qui et qui a aussi fait un, un polar qui s'appelle Dernier Souffle et Thierry Martin qui avait aussi illustré le, la petite histoire de Batman The World euh, dans l'anthologie euh, dans, dans du même nom donc voilà ça on vous euh, recommande aussi c'est plutôt pas mal si vous aimez l'esprit polar euh, policier euh, mais par contre voilà c'est pas de la BD en tant que telle et donc euh, le lien est aussi dans la description Il est... Ensuite, oui. Corentin, autre actualité dans les petites maisons d'édition euh, du côté de Black and White, deux projets euh, qui arrivent, qui sont, enfin, alors on enlève ce podcast qui seront euh, qui seront disponibles directement sur le site de cette maison d'édition, qui fait à la fois des tirages de tête euh, pour des bandes dessinées qui ne sont pas publiées forcément chez eux auparavant et parfois même en collaboration en fait avec des, des éditeurs américains. On vous avez parlé de notamment récemment pour leur artiste édition euh, du euh, Hellboy écrit par Mac Mignola et illustré par Olivier Vatine. Donc là, c'était quelque chose de très luxueux. Là, on est quand même dans des projets plus accessibles, puisque d'un côté, en fait, c'est aussi une maison d'édition qui s'occupe de faire pas mal de revival ou de, de mise en avant, en fait, du patrimoine des personnages de super héros français, et notamment photonique de Sirotota, donc qui est un des grands super héros français aux côtés de Micross, donc qui voilà des, tout ce vivier de personnages qui avait existé aux éditions Lugue et qui connaît une forme de revival, parce qu'il y a de nouvelles histoires qui ont été créées, mais en même temps, Black and White s'occupe aussi de rééditer. Alors, en tout cas, ils avaient fait une intégrale des aventures qui avaient été publiées dans les années 80 et maintenant, ils sont en train de faire un, un nouveau projet qui sont de les rééditer à nouveau, mais en couleur, avec toute une nouvelle mise en couleur, pour leur donner un petit peu un apanage un petit peu plus moderne. Et dans ce cadre-là, il y a Paul Renault euh, le très chouette Paul Renaud, qui fait en fait un, 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 un single issue qui s'appelle All Star Photonic et qui est en fait une suite euh, des, euh, d'une aventure que Sir Otota avait fait il y a 30 ans. Et donc, ce numéro single issue sera intégré par la suite dans la, dans l'intégrale mise en couleur. Mais si vous voulez vous le procurer déjà au format Single Issues proposé un petit peu en, en collector, vous pouvez le faire de la même façon qu'à partir du 15 juin, donc vraiment tout, tout proche de après la mise en ligne de ce podcast, ils, ils feront un magazine sous forme de MOOC qui s'appelle Black and White Stories qui sera un mélange de prépublication, de voilà, de, de bande dessinée inédite et de dossiers ou d'entretien euh, avec un premier numéro qui sera donc centré avec un dossier sur Photonique, avec une couverture également illustrée par Paul Renault. Donc a priori, moi je devrais les recevoir euh, prochainement. Et ben on essaiera de vous en reparler un petit peu, puisque moi je vous l'avoue clairement, je suis tout ce qui se passe, parce qu'il y a vraiment tout un tas de projets qui sont autour des super-héros français vraiment en forme de revival et aussi de, de, de tentative de remettre au goût du jour ces personnages-là. C'est super intéressant de voir que voilà, qu'il y a plein de gens ultra motivés pour pour le faire même si moi je n'étais pas un lecteur de l'époque donc je peux pas non plus vous dire Photonic c'était incroyable puisque bah, quand c'est sorti J'étais encore dans les couilles de mon papa, je crois bien. Oui. <rire> voilà, quelle belle c'est, c'est... façon de le dire. C'est... Tout à fait. Il y a le nictalope ou pas euh, il Y a le nictalope. Y a le nictalope ou pas Non, non, oh, y ah, pas le, le, lui, là, il y a pas. La il y a pas le nictalope. Le nictalope, il est chez, Lehman avec la brigade chimérique et tout ça. Voilà. Tu n'as pas lu Mustang, alors Mustang. Non, non, Mustang vu. Non, non, j'ai pas. Bah non, j'ai pas pu lire Mustang. des
1: Dus Hook Non. Et le Luminotron Non. T'as jamais lu Tony Bah non. Même par curiosité, genre, je ne sais pas j'avais lu. Un mais je n'y ai pas accès. C'est les oreilles de lapin.
0: Là. Ouais, non, mais je sais. Mais parce qu'il y a notamment à, à Lyon, il y a tout parce que c'est euh, Comic Zone qui avait fait une, une figurine photonique aussi. Ils avaient réussi à en, en fabriquer une. Euh, non, non, mais photonique, je sais. Bah, comme dit, il y a des intégrales de black and white, mais en fait, moi, j'attends du coup la version couleur. Quoi Pour vraiment pour découvrir et, euh, voilà. Sinon, je comprends. Je, je ne pirate pas, donc voilà. d'accord. Bah, écoute. <rire> Corentin. Oui on va parler d'un autre projet qui, là, par contre, est un truc tout nouveau qui s'appelle Happy Misfits Publishing. Qu'est-ce que c'est Happy Misfits Publishing Happy Misfits Publishing, c'est une nouvelle
1: entreprise éditoriale euh, sur un principe... Alors, le premier projet, on va dire, de cette euh, donc nouvelle création éditoriale, c'est de proposer différentes histoires courtes
0: qui vont être fédérées par un principe de... alors, de Battle Royale totémique, oui. Ouais, j'allais dire, est-ce qu'on, parce que pour moi, il y a un peu un twist, en fait, dans, dans l'aventure. Ouais, tout as raison,
1: effectivement. Donc, l'idée, c'est de produire des single issues euh, par des artistes différents qui vont être assemblés
0: dans une sorte de, euh, d'esprit fédérateur. Voilà. Voilà. Des, de, d'univers des, partagé. Donc, en fait, ça donc, c'est, c'est mené par un, un monsieur qui s'appelle Steve que Peut-être les gens qui suivaient le comics blog de, de, des tout débuts époque nantaise, en fait, connaissent, parce qu'il me semble qu'il était dans l'équipe rédactorale un, un petit moment. En tout cas, il était proche, parce que quand moi je l'ai rencontré à Angoulême, c'est, enfin, c'est un pote de Sullivan et tout ça, quoi. Donc, de toute cette ancienne équipe. Et donc, il a se lance, en fait, dans un projet de maison d'édition, donc, qui s'appelle Happy Misfits Publishing. Donc, les joyeux, les joyeux par ailleurs, un petit peu, les, enfin, les joyeux gens qui ne se, qui ne les Joyeux marginaux. Ouais, mar, merci. Ouais, les joyeux marginaux. Et c'est quoi, leur, leur, en fait, ils ont trois principes de publication. C'est d'une part, en fait, justement, faire découvrir des nouveaux auteurs, c'est-à-dire quasiment en fait publier des gens qui n'ont pas encore été publiés, avec une meilleure répartition des droits d'auteur, parce que eux, ils veulent aller jusqu'à 30% et euh, du prix du livre, et veulent aussi euh, passer, enfin proposer de beaux objets et donc euh, se passer en fait du circuit de distribution. Euh, habituel pour euh, proposer leurs bouquins directement sur euh, leur site. Donc il y a un premier euh, récit qui est sorti qui s'appelle Luke Marais uh, Who Wants to Be God Story. Donc c'est le chapitre d'une saga qui s'appelle Who Wants to Be God dont on vous dira rien pour l'instant. Et euh, c'est écrit donc par Steve, dessiné par Mercyning, donc une dessinatrice. Et on s'intéresse à Luke qui est donc un jeune Sud-Africain qui est né sourd et qui est euh, en fait euh, s'exprime est, par la cuisine. S'exprime par la cuisine. Voilà il est élevé par un tonte, un oncle qui lui fait découvrir la cuisine. Il devient de plus en plus fort. Euh, jusqu'au point à devenir grand-mère même... tu veux dire euh, grand-mère pardon oui euh, jusqu'à en devenir euh, célèbre et sauf que la célébrité étant ce qu'elle est en fait plus il devient fort euh, moins il devient humain on va dire et et parce que ça part on dirait là oui ça parle d'un mec sourd qui fait de la cuisine ok mais il y a un twist moi je suis obligé de j'ai envie de vous le vendre un petit peu il y a un truc qui se passe vers la fin et qui vous justement vous emmène vers cette étape d'univers fédérateur dont vous parlez Corentin moi je trouve que c'est assez couillu et assez intéressant de toute façon vous pourrez avoir plus de détails en allant aussi sur le site de cette maison d'édition le single enfin le, le premier chapitre s'est proposé euh, pour 12 euros et euh, franchement au niveau du pas de la qualité d'impression moi, je trouve ouais, que c'est ouais. tout à fait correct en termes de, de mise en bouche et donc on vous invite vraiment à proposer ça on espère on, on recevra très certainement ce titre dans le podcast plus tard quand il y aura les autres numéros seront proposés et quand euh, justement le public y verra un petit peu plus clair sur ce que, cette saga Who Wants to be God euh, mais euh, vraiment un truc très intéressant moi, si vous êtes curieux comme nous, voilà, nous vous a, à chaque fois on aime bien vous parler de petits projets qui voient le jour où vous avez parlé. de euh... ah, et voilà, Forcément, c'est là que j'ai le trou de mémoire. Euh, Hoop Island, par exemple, quand ça s'était lancé. Oui, bon, d'ailleurs, on ne sait pas trop fait. ce qu'ils deviennent en ce moment. Je ne sais pas s'ils ont continué. Mais voilà, on aime bien de temps en temps vous présenter des, oui, des, petits, des, des petits projets qui, qui se lancent de si temps en temps. Dans les commentaires. Donc le lien est également dans la description de ce podcast et je crois qu'on en a fini pour la partie un petit peu euh, vraiment un projet un tout un projet indé en France juste si l'accent d'arnaud a pu vous, vous, vous confondre c'est luc marais hein. c'est luc marais c'est peut-être j'ai c'est dit
1: luc marais as dit luc marais ah ouais c'est pas grave mais luc marais du coup ça se dit oui oui, oui ça se dit si vous avez
0: pas d'accent c'est c'est très bien <rire> Le mec critique mon accent, quoi. Non, en fait, je Vraiment. Aider les gens à trouver. Euh... Oui, mais de toute façon, le lien est dans la description, donc ils ont pas besoin bah oui, de... Parce que je suis comme ça, moi, je mets les liens dans les descriptions. Oui, et c'est je c'est... critique de mon accent. Oui, oui c'est, pas, c'est pas très, très sympa. <rire> Ensuite, Corentin, on passe du côté des maisons, des... enfin, du circuit de l'édition un petit peu plus traditionnel. Une nouvelle arrivée chez Black River Comics, quand même, à noter, c'est le titre Hôtel euh, de euh, John Lees et Dalibor Talagic. Donc, Dalibor Talagic, que vous connaissez certainement pour les Deadpool Kills the Marvel, the Marvel Universe. C'est un titre qui ressemble un petit peu euh, dans l'esprit à Ice Cream Man qui est sorti chez Aguil et qui est très sympa dans le sens où en fait Hotel, donc c'est une mini-série qui est publiée chez Iowa Studios. Mm-hmm. Ça s'intéresse à un motel un peu euh, paumé qui est situé sur la route 66 aux états unis et grosso modo euh, c'est pas l'hôtel California quand tu arrives euh, tu ne peux pas y rester parce qu'en général tu vas crever dans d'atroces souffrances il va t'arriver des trucs pas cool donc voilà un titre d'horreur sous ouais. forme de, 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 de récit un petit peu vraiment avec un, un maître d'hôtel qui est vraiment le Crypt Keeper, le gardien de la crypte avec des personnages qui à chaque fois arrivent euh, pour des raisons différentes aux portes de ce motel et à qui il va, pas, il va arriver des choses vraiment pas ouf ça commence notamment avec une histoire de femme enceinte qui est vraiment assez horrible. C'est voilà, des montées de lait ensanglantées. Ouais, c'est ça, c'est, c'est, assez, ouais. c'est, c'est assez c'est trash. Assez Mais, enfin,
1: comme Ice Cream Man, ça prend dans le côté très américain le mythe du motel. Parce que c'est un truc qui est très ancré dans l'imaginaire américain. Les que tu veux ouais. quitter, enfin, partir de chez toi, les personnages en fuite, au lourd passé, etc. Enfin, vous avez vu ça dans 40 milliards de, de séries ou de films où, voilà, les mecs s'arrêtent un petit, un peu, un,
0: un peu mytheux et tout. Euh, là la différence avec Ice Cream Man c'est, bon, c'est plus court déjà pour commencer oui. c'est deux c'est deux mini-séries une de ouais. quatre et une de cinq numéros il y a ouais. une adaptation en film quand même tout à fait Moi, je, je pense, pense que, que ça c'est ça pour joue. ça que voilà. Black River s'est mis dessus et on, après c'est pas, c'est pas de la mauvaise BD il y a quelques bonnes idées dedans
1: le deuxième numéro un peu plus gore par exemple euh, la différence c'est que les histoires vont un peu se passer en parallèle on va dire dans le sens où il y a quand même une unité de lieu et une sorte d'unité de temps sans vouloir spoiler la première série qui euh, pour moi, ça s'achève un peu en autre boudin, d'ailleurs, parce que j'en, as envie de dire justement à la Ice Cream Man, il y a peut-être plus de place. J'ai pas eu la deuxième, hein, du coup, je sais pas, voilà. Mais, euh, ouais, ouais, non, ce, c'est pas de la mauvaise BD, c'est effectivement de l'horreur très américaine qui brasse différents, différentes atmosphères, différents genres, et je, effectivement, comme tu l'as dit, Aiwa est très proactif dans la, la signature d'adaptation de ce qu'ils font, comme avec Chariot et tout il est pas impossible effectivement
0: que ça a pu jouer pour la négociation oh euh, c'est, c'est c'est sûr hein. non mais il y a pas il y a pas de à mon avis il y a pas de mystère non plus dans dans la stratégie c'est et c'est pas forcément ah parce que comme dit c'est pas de la BD c'est pas de la BD d'écoutons d'ailleurs Man aussi d'ailleurs il bon, y a un y a un projet d'adaptation qui est en cours puisque c'est vraiment ce genre de série aussi qui euh, ouais qui est vraiment de l'horreur typiquement américaine en fait vraiment très euh... Man, c'était déjà un phénomène d'édition avant que la beaucoup ouais ouais avant que le truc soit soit
1: adapté d'ailleurs je me demande bien comment tu peux adapter Man. Enfin, si en série d'horreur avec un épisode ouais. une idée et tout, mais c'est ça. Bien sûr, tu fais un peu à la fée, à la fait moi peur Bouchard de poule, mais euh, pour les adultes. Il faut du budget, quoi, parce qu'escrime man, c'est il y a pas d'unité de lieu. C'est vraiment les ouais. histoires à la fin finitive Quand tu passes au bout d'un moment, limite tu oublies le vendeur de le marchand de glace et tu passes à des histoires qui sont vraiment juste de l'horreur
0: anthologique très très varié il y a de la S.F et tout mmh. donc euh, ouais pourquoi pas je n'ai j'ai pas détesté cette BD donc euh... voilà maintenant c'est pour, pour noter que Black River continue de sortir des petites BD de temps en temps notamment on vous rappelle aussi qu'il y a le Ragnarok de wat Simonson qui est sorti aussi récemment oui. chez eux <rire> ensuite Corentin aussi autre annonce mais ça c'est une confirmation parce que je l'avais déjà anticipé parce que je suis trop fort wow. euh, c'est le nouvel éditeur Distillerie qui a donc signé avec Delcourt pour euh, avoir un droit de premier regard sur euh, leurs comics en VF, on avait noté nous que Delcourt était dans euh, les euh, maisons d'édition enfin dans qui était parmi les investisseurs en fait pour euh, cette nouvelle maison d'édition qui se lance aux États-Unis avec donc Chip Mosher et David Steinberger donc de anciennement de Comixology. Donc là il n'y avait pas trop de surprise euh, en fait sur le fait que ce soit Delcourt qui est le contrat cadre pour avoir le en tout cas la primeur sur ces comics, même si c'est le quoi, fait... De, cadre, ben ça veut juste dire que en fait, il y a une forme d'exclusivité, c'est-à-dire que dès qu'ils annoncent un comics, en fait, et ben c'est Delcourt qui a la priorité pour ah, pouvoir là. les éditer. Ok, je comprends maintenant. Et par bah contre, si, le seul faire, truc, ou... le seul truc sur lequel, euh, sur lequel je suis pas certain par rapport à ces first look deals, c'est est-ce que si jamais ils disent non, on veut pas le faire, est-ce que ça laisse la possibilité à d'autres ah bah oui. de, de le faire Bah ça, je sais pas.
1: Bah c'est en tout cas dans le cinéma, Parce que, que ça, parce que deal, tu vois, ils ont un dire, contrat, euh... ils
0: ont un contrat avec Skybound et Skybound, s'ils les font pas, bah il y a personne d'autre qui les fait non plus, tu vois. Tu veux dans le cours Skybound Le cours Skybound,
1: ouais. Oui, mais c'est pas pareil parce que c'est. Un, est-ce que c'est un first look deal bah, Je ne sais pas. Vois, c'est, c'est pour ce ça, mais c'est pour un, ça parce, parce que exclusivité globale sur le magazine. Donc, on a eu des
0: on a eu des réactions sur les réseaux d'autres d'autres éditeurs à ce moment-là qui disaient un contrat cadre, c'est plein de comics en fait qui verront pas le jour parce que justement a priori, ça peut bloquer potentiellement. Donc, je ne sais pas si c'est le non, cas t'es. avec disti, ouais. Distillery, mais à voir. unis Enfin, dans le cinéma, un first look deal, c'est juste un accord de primauté de
1: production. Hum. C'est grosso modo, je suis Lordy des Miller, j'ai un first look deal avec Warner Bros. C'est eux que je suis obligé d'aller voir en premier parce qu'ils m'ont filé de la thune pour proposer des idées. Si jamais ça se fait pas, je peux choper ailleurs le
0: truc. Quoi. Voilà. En tout cas, avec du Scott Snyder, du Ramvi, de la Chartier, euh, du Toulaloté et tout ça, il y a quand même beaucoup de choses euh, qui vont très certainement se faire du côté de Distillery, qui, on le rappelle, sortira un premier single chose de présentation euh, au, euh, bah pour l'été euh, prochain qui s'appelle The Devil's Cut avec une couverture de Jock. Et ben, bah, ça reste un des événements de l'année en tout cas une curiosité mmh. à suivre je pense mais après si
1: Delcourt est actionnaire du partie prenante du projet même de la version VO
0: il l'avait dit lors de l'annonce que même s'ils étaient actionnaires c'était pas obligatoire qu'ils aient ce ce genre de truc après oui c'est logique ouais, parce que, que tu vois, ils se connaissent Delcourt ils ont investi avec Comixology parmi ça les premiers à investir sur Comixology pour développer leur catalogue en numérique donc oui il y avait il y avait pas trop de, de mystère mais disons que dans un pour X ou Y raison si jamais Glena par exemple tu vois ou Urban ou elle était venu en disant bon ben moi je pose un million pour avoir ce truc a priori vu que c'est carré ça reste des ricains je pense que les ricains auraient dit bon ben euh, dés- ouais, désolé pas... les gars mais ils ont mis un million donc euh, on va mais il faut qu'on en... se renseigne du coup sur la nature du contrat cadre qui a été signé ce qui sera bien sûr très facile puisque c'est pas du tout un milieu opaque le milieu de l'édition non. sur lequel nous enfin, avons bien entendu accès à tous ces là, ça, là on parle de données d'entreprise auxquelles on n'aura jamais accès donc, tout, c'est, c'est pas
1: opaque au niveau du de la, du bouche à oreille après c'est très opaque au
0: niveau de la confirmation non, je, je, non, jamais <rire> on ira chez delcourt « Eh, hey, en fait, euh, on peut voir le contrat 4 que vous avez cité avec Distillera, s'il vous plaît. » ou... Je ne crois pas. Moi, ouais, je, je, crois. je ne sais pas. Je... Enfin, je, 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 j'en sais rien.
1: Faisons un test. Walking Dead, c'est nul. <rire> c'est voilà. Et là, ah, on va voir si on est blacklisté ou pas. On sonne à la
0: porte. Heureusement, ça ne marche pas comme ça. Allez, bah justement, du côté de Delcour, qu'est-ce qui arrive Eh bien, il y a la malédiction de Spawn qui arrive en intégrale. Curse mm-hmm. of the Spawn, donc, qui est une série euh, qui avait... Euh, enfin, une mini-série de, de plusieurs... Enfin, une maxi-série mm-hmm. Même. C'est sérieux, ce 30, 30 numéros là. Oui, oui, pardon, en plus, euh, non, non, j'étais en train de penser à euh, Spawn the Undead, qui était qu'en neuf numéros, mais alors, là, du coup, il y en a eu beaucoup, mine de rien, ah oui, des spin-off de ouais. Spawn, donc, en fait, qui, euh, à l'époque, c'était dans les années, au début des années 90, donc très peu de temps après le lancement de la série, en fait, euh, confiait, euh, alors, je sais plus le nom de, des équipes créatives, mais, ah, euh, mais. en plus, ils sont pas du tout connus. Euh, ouais, c'est pas des gens qui sont restés forcément dans les mémoires, je mais vais, je vais regarder. Non, mais minutes. je peux, je peux retrouver aussi. Mais en, en gros, le principe, c'était, euh, voilà, d'étendre l'univers de Spawn en présent, parce que, en fait, euh, al Simmons, c'est un des Hellspawn qui, qui existent, donc euh, un des serviteurs de Maléfya. Mais il y en a plein qui ont existé au travers des temps, au travers des époques, et donc cette série était euh, simplement là pour présenter les différents euh, Hellspawn qui existaient. Donc effectivement, euh, ça s'est fait par avec Alan McElroy, voilà, qui ah, scé- est au scénario, qui était notamment le scénariste du film de merde mm-hmm. de, de, de 97, ouais. et euh, Dwayne Turner qui était là euh, sur les 23 premiers numéros, et, avait, et après il a été remplacé par Clayton Crane sur les numéros 24 à 29. Clayton Crane, qui était un des artisans vraiment de la révolution numérique des comics à l'époque. Hein.
1: Tout à fait, mais c'est pas que les Hellspawns, hein. C'est la première histoire, c'est un des spawn effectivement dans la la guerre avec lanti euh, et l'espèce de, de finish euh, bah, de bataille finale entre et démons et tout. C'est, c'est assez euh, c'est assez glauque hein, à lire. Euh, après le deuxième numé- enfin la deuxième histoire dans mon souvenir, c'était ça Twitch et c'était Suture. Et après, je crois que tu as un arc avec les anges. Enfin, avec Angela, ouais. et les, les, les chasseurs, etc. Donc, euh, c'est une extension de... Il y avait même un côté un peu legends of the Dark Knight euh, dans la série euh, par rapport à, à l'univers de Spawn. Graphiquement, effectivement, il faut apprécier... Mais Je pense que ceux qui aiment le côté un peu horror de McFarlane euh, s'y retrouveront parce que c'est très détaillé, c'est très riche, c'est très glauque. C'est très cul aussi, évidemment. Enfin, c'est très... voilà, Toutes les dernières sont en bikini et compagnie. Un euh,
0: 90. Quoi, dans ouais. mon
1: souvenir, quand j'avais lu ça, c'était pas trop mal foutu. Donc, de euh, toute façon, je pense que les fans de Spawn connaissent déjà l'histoire de ce titre, qu'effectivement l'un des bah,
0: l'un des plus longs de ce pof, euh, qui a été ouais, fait. Quoi. Bah après, ils les connaissent peut-être, mais ça dépend. Parce que s'il y a des, eu des nouveaux arrivants entre temps, c'est plus difficile, parce que ça avait été édité une première fois entre 98 et 99 dans Spawn hors-série chez Semik à l'époque de mémoire et depuis ça n'avait pas réédité en fait euh, chez, chez Delcourt donc là en fait c'est une, une réédition en intégrale qui se fera en trois tomes au total euh, là le premier doit contenir les numéros 1 à 11 ça fait 272 pages et en plus c'est un, une intégrale qui n'existe pas techniquement aux Etats-Unis parce qu'ils avaient fait en fait une forme de, de TPB Best of Curse of the Spawn mais ils n'ont jamais réédité toute la série en intégrale donc pour le okay. coup Coco Rico, j'ai envie de dire, puisqu'on a le droit à vraiment un, un, un ouvrage qui nous est très spécifique sur le marché. Et également en octobre, donc ça, ça sort fin fin août, je crois. Mais sinon, en octobre, on aura la suite de Berserker de Matkin Canu Reeves ouais. et Ron Garney, pour ceux qui ont kiffé le premier tome, Donc, ça arrive cet automne. Et par contre... Alors, qu'est-ce qui se passe Il ben y a aussi une adaptation de Dune. Ah mais c'est oui, pas l'adaptation ouais. des bouquins de Frank Herbert, c'est l'adaptation... Hum des films de Denis Villeneuve donc en fait ça reprend la, la direction artistique qui a été faite par de Villeneuve sur les bouquins donc c'est un projet qui est quelque part redondant avec les, les bouquins de, qui sont chez Aguinaménine qui adapte adaptent les romans mais disons que si vous n'avez pas kiffé euh, les, euh, la vision de Raoul Allen et Patrice euh, et Patricia Martin peut-être que vous apprécierez plus euh, cette adaptation de euh, de Dune qu'est-ce qu'elle a de spécifique tu l'as lu toi en VO ou pas oui bien sûr mais chez Titan Comics c'est même, t- Comics, hein, c'est même
1: pire que ça euh, chez Legendary Comics
0: pardon excuse-moi Legendary. Que Legendary oui Comics. mais parce que c'est deux éditeurs qui font beaucoup de ouais, trucs à licence donc <rire> <voilà>. <rire> pardon c'est vrai,
1: comme il est poli à licence il y a beaucoup de trucs qui font des à licence oui. bah ils Titan ils ont fait aussi, Bloodborne
0: aussi. ils ont fait des trucs comme ça tu vois c'est pour ça
1: tout à fait mais euh, comment dire c'est même, enfin, c'est redondant à quatre niveaux. Voilà. Je vais faire un, un, exposé en quatre points. C'est déjà, en fait, l'histoire des adaptations de films en comics, elle n'est pas neuve du tout. Et à l'époque, c'était Marvel qui avait eu les droits du film d'une de David Lynch. Enfin, du film d'une point euh, auquel David Lynch a mis souvent sur la copie. Euh, et c'était Bill Sinkiewicz qui avait fait l'adaptation, et c'est pour ça, généralement, qu'on associe Sinkiewicz à Dune, même si lui, quand il en parle, dit que c'est pas du tout un projet qui compte dans sa carrière. C'est pour
0: ça qu'il fait la couverture aussi, j'imagine. Exactement, à, ouais.
1: Et donc ça, déjà, c'était pas une extraordinaire BD, parce qu'elle ne se basait pas sur un film extraordinaire. Et en fait, c'était un jeune Sinkiewicz qui avait pas encore son, son truc. Depuis, il a inspiré Spider-Verse, quand même, tu vois, c'est pas n'importe quoi. private euh... <rire> enfin, <votre jour>, <coughs> Voilà, d'ailleurs, Arnaud s'en étouffe. Après, du coup, effectivement, il y avait eu, donc, le, le, l'adaptation des romans. De Frank, Her- de Frank Herbert pardon oui euh, chez Com- Abraham's Comics Art qui ont été édités en France chez Guinée Monin donc ça c'est les deux bouquins euh, principaux pour l'instant ce qui y a eu que deux tomes et après il y a l'adaptation des bouquins de Brian Herbert et euh, Kevin janderson Anderson qui sont chez IDW Boum Boum j'ai envie de dire Boum qui sont chez Boom où t'as La Maison des Atrides euh, t'as, euh, ouais, t'as tous les produits qu'ils ont fait depuis qui se basent en fait sur les continuations de l'œuvre du père et qui, voilà, eux, de leur côté, n'ont pas encore été édités, édités, n'ont pas encore été édités en France. Alors, voilà. Donc là, il y a déjà beaucoup de comics d'une. Enfin, c'est quand même une franchise qui n'a pas besoin d'avoir un tel spectre. C'est déjà très bien d'avoir les romans de Frank Herbert et, de, et un, un bon film pour l'instant. Euh, ça ne sert à rien. En fait, ce comics-là, moi, très honnêtement, je vais le dire tel quel, il ne sert à rien. Il n'est pas beau. Euh, c'est vraiment le plan par plan du film, avec les designs des, du film, les personnages qui ont les gueules des acteurs du film. C'est Legendary Comics, je ne sais pas si ça parle encore à beaucoup de gens, mais historiquement, ça n'a jamais été vraiment des
0: très bonnes Non, ils avaient fait... Moi, j'avais pris à l'époque parce que j'étais, j'étais fan, mais ils avaient fait tu sais, le, le comics adapté de Godzilla quand ils avaient fait oui, le premier film fait, de euh, guerre Evans. Ouais. Et euh, ouais, non, c'était pas ouf. Ouais, mais ils ont refait ça avec
1: King of the Monsters et mmh. avec Godzilla euh, mmh. vs. Kong. Et chaque fois, moi qui suis un grand fan de Keijo et un grand fan de Godzilla, je me sens obligé de les lire et c'est généralement de la merde. En fait, Legendary Comics, c'est une tr- un truc qui a été fondé avec Legendary Pictures, euh, je crois par Thomas Stoll à l'époque, je ne sais plus où l'idée, c'était vraiment, en fait, de faire du plus produit, de faire un truc transmédia, où, limite, les comics sortiraient après les films pour faire des ponts entre les univers et tout. C'est l'époque où même ils voulaient faire une série anime Pacific Rim, etc. Euh, et finalement, bah, en, à force de lecture le seul truc qui est à peu près potable chez John Darry, c'est euh, Litteror, de Frank Miller, même si c'est bah, de la plus raciste de tous les temps, parce que, simplement, euh, c'est eux qui avaient récupéré le projet pour mmh. donner un peu de brillant à leur catalogue, mais en vrai, de leurs comics filmiques... Alors, moi alors, j'ai arrêté de lire depuis un moment... Hein. Mais là, par exemple, donc là, on fait l'annonce de la news, j'ai quand même feuilleté un peu voir ce que ça donnait. Bah, non, quoi. Enfin, c'est, si, vous voulez lire le dune de Denis Villeneuve, lisez euh, le dune de Frank Herbert. Et si vous voulez voir le dune de Denis Villeneuve, voyez le dune de Denis Villeneuve, ça a pas d'intérêt de... Ouais. Après, je sais pas voilà. si c'est
0: une stratégie parce qu'ils ont fait les comics avatar aussi récemment, donc je sais pas s'ils ont eu un... un Moi, je pense un, que c'est un, parce un, que le un... film, le 2 sort là. Oui, parce, parce qu'il y a enfin, le deux qui sort. Il sort vois. trois
1: semaines avant le... Enfin, la BD sort trois semaines avant le deuxième film, donc c'est, c'est clairement du, du placement de produits marketing croisés
0: c'est, ouais. vraiment... ouais, voilà, c'est, c'est une vente facile pour, pour l'automne voilà donc on vous dit que ça sort par contre c'est sûr que c'est pas forcément vers ça qu'on vous mmh. dirigera
1: mais lisez par contre vraiment l'adaptation de Patricia Martin à ouais,
0: très, très jolie en plus mais ouais. qui vous aimez un peu la, la SF rétro justement c'est, ça fait carrément le taf ouais, ouais, dans ce cas-là, c'est vrai que ça rend pas mal euh, autre annonce, du coup, là, on va chez Vestron. On continue, donc, dans les éditeurs indépendants. De toute façon, il n'y a, a que ça. Enfin, j'allais dire, Delcourt, c'est pas non plus très indépendant, mais là, Vestron, c'est vraiment indépendant. Euh, avec deux intégrales qui nous arrivent. Une première, donc, c'est juste la compilation des comics Evil Dead de la série. Donc, en fait, faut savoir que, il euh, y a eu des comics Evil Dead. Et il euh, y a en eu Il y en a eu, il y en a eu beaucoup, hein. Et donc, en fait, Vestron, avait déjà édité presque tous les comics Evil Dead 2 qui étaient sortis. Donc en fait, il y a trois mini-séries principales qui sont vraiment censées être la suite du film... Euh, tout en euh, se situant euh, bah, en amont de Army of Darkness, hein, mais dans lequel, en fait, euh, Ash, notamment, va en enfer pour délivrer la fille du euh, bah, du fameux euh, archéologue qui a découvert le, le livre des morts. Et après, en fait, ils essayent d'empêcher une invasion des, euh, des Dites euh, sur euh, sur Terre. Donc ça, en fait, voilà, c'est trois mini-séries qui étaient euh, qui avaient été publiées. Euh, alors, à l'époque, je, je sais plus chez qui c'était je crois que c'est chez Space Ghost Productions ça s'appelle donc c'était entre 2015 et 2017 et là en fait ils, eux ils en avaient fait trois albums séparés plus ensuite des hors-séries parce qu'il y avait d'autres mini-séries un petit peu stupides euh, qui étaient sorties notamment un, un Evil Dead Revenge of en fait où euh, du coup tu as plein de, d'autres personnages de pop culture ou historiques euh, qui, qui, qui reviennent d'entre les morts et du coup ils se, se revengent je crois qu'il y a même Revenge of Hitler un truc comme ça <rire> c'est, c'est, c'est très très con mais mmh, les Reveal Dead euh toujours subtil. Ouais, bah, toujours. Et donc là, ça s'appelle vraiment, ça s'appelle Evil Dead 2, la collection, euh, collection, de la série complète. Donc, ça représentant euh, vraiment les trois premières mini-séries. Donc, qui sont écrites par Franck Anna avec, euh, avec, euh, Jeanne Basaldois euh, au dessin, euh, qui s'appelait à l'époque encore Oscar d'ailleurs. Euh, mais du coup, c'est, euh, Evil Dead 2, Beyond Dead by Dawn, Cradle of the Damned et Dark One's Rising. Ce sera un tome de 208 pages qui sera proposé à 22,95 qui € qui du coup, malgré le petit format souple de Vestron, est plutôt cool euh, vu la pagination, parce qu'en général, avec Vestron, on est quand même plutôt de l'ordre du... euh du 18 balles pour 112 pages donc euh, ou 120 pages donc là je trouve que le rapport qualité enfin quantité prix est vachement plus intéressant et c'est dans ce même ordre de grandeur on va dire que euh, je trouve ça plutôt cool qu'ils se décident à faire les intégrales Power Rangers parce que vous le savez Vestron a repris la licence Power Rangers de Boom Studios mais quand ils l'ont repris ils étaient face au même dilemme que iComics quand ils ont dû relancer les Tortues Ninja euh, c'est que ben bah, en fait il y avait déjà Plusieurs tomes de la série qui avaient été publiés auparavant. Alors chez iComics c'était chez Soleil, les tortues ninja. Et pour Vestron, c'était chez Glenna, qui avait eu quatre tomes de la série euh, Power Rangers de Kaligans. Problème, bah euh, depuis on avait eu 14 en fait, des, des TPB en VO. Et donc euh, bah il s'était dit, on va pas re- refaire les quatre premiers tomes. Bah, c'est pas possible, euh, tout simplement, parce qu'il y a des y a plein de lecteurs qu'ils ont déjà. Donc on va trouver un autre point d'entrée pour ensuite aller euh, vers un, un, le point d'entrée le plus récent de l'univers Boom, qui était un relaunch que Boom avait fait avec deux séries séparées. Power Rangers d'un côté et Mighty Morphin de l'autre donc là, ce qu'ils vont faire maintenant, c'est comme iComics qui avait fait un tome 0, justement, pour reproposer, en fait, les, les quatre premiers tomes qui avaient déjà été publiés, bah là, Vestron fait une intégrale, euh, une intégrale Power Rangers, donc, avec un premier tome qui doit arriver euh, bah, à l'automne prochain. Et, justement, ben, bah, ce sera un album qui reprendra, donc, euh, les deux premiers qui étaient sortis chez Glena en ben, bah, normalement, en souple aussi, avec, quand même, neuf numéros qui seront, euh, voilà, donc, c'est 224 pages, pareil, 22,95€. Je trouve que c'est c'est jamais parfait parce que effectivement, tu pourras toujours dire bah, c'est un moins bon format parce que ce sera pas du cartonné, ce sera un peu plus petit et tout ça mais honnêtement par rapport à, à la façon dont ils avaient de gérer le truc je trouve que c'est quand même plutôt sympa de se dire que voilà si vous voulez découvrir moi, la série depuis les débuts avec Kyle Higgins, avec, pardon, Kyle Higgins au scénario et c'était notamment André Prasetia qui, oh, ouais, qui était très fort ouais. euh, bah, c'est plutôt une bonne occasion de, de le découvrir et notamment parce que il voilà, y a le premier tome le deuxième tome ce ne sera pas encore de Lady mais après Techniquement, si euh, le public est là, et ben on, on aura euh, le reste de la série Power Rangers euh, en inédit, euh, en VF, euh, chez Vastron.
1: Et précisons quand même que euh, un petit peu comme les Tortues Ninja de, de Valls et euh, Eastman, c'est plus après que ça devient vraiment bien. C'est le, le début en fait, du volume, Bon, voilà, Scorpina qui arrive, euh, ça fait baston, et le, le, le héros du début, d'ailleurs le héros pendant assez longtemps va être le Ranger Vert Tommy, ça avec lui qui va vraiment avoir la vedette pendant euh, pendant pendant du temps alors que personnellement je déteste le ranger vert mais euh, c'est bien un le solde un non râleur euh, supportable euh, moi 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 mais euh, <rire> bah d'accord mais non par contre vraiment voilà c'est Prasetia qui impose déjà le style qui va devenir un peu la marque de fabrique euh, des Power Rangers de chez Vestron sur des couleurs très vives euh, un très super dynamique super aérien des contours très légers et bah, c'est pas étonnant après que les Nicolo les euh, les, Dimone, les Dimeo, enfin tous les Italiens justement, fans mmh. de Japanim finiront par tomber dessus. Euh, c'est aussi là que Higgins bah, brosse un peu son art du kaiju et son, son art du robot géant, du Super Sentai et tout. Avant ah, d'aller faire Radiant Black, Ultraman c'est et ça. tout ça. Même si pour moi le travail de Parrot restera le, le plus intéressant de, dans le run de Power Rangers. Je dis, je dis ça, je n'ai pas tout lu hein, évidemment parce que c'est, c'est plus de 100 numéros. Mais euh, ouais, ouais, il faut investir le truc parce qu'il n'y a pas de raison. En fait, On sait que vous êtes au, aussi nombreux à être fan des Tortues que des euh, Power Rangers en France. Euh, là en plus on rentre à fond dans la nostalgie des années 90 euh, avec les anims mutants qui reviennent et, et toutes ces sortes de choses euh, malsaines euh, donc il n'y a pas de raison que euh, les rangers qui pour le coup, bah comme les tortues ont été un peu moins bien, je dirais que c'est 80% aussi bien que les tortues, ont quand même eu droit à un run de long terme qui développe bien la mythologie qui prend toutes les idées de l'époque et qui les traite sur un plan plus adulte avec un multivers avec des vilains qui sont enfin pris au sérieux qui ne sont pas juste des freak of the week etc euh, ça se lit voilà. Si vous êtes comme moi, et si vous avez été élevé par les Rangers comme moi, c'est agréable de la retrouver. Encore une fois, vraiment, c'est très joli graphiquement. Limite, je trouve ça plus, plus stable, enfin, plus, comment dirais-je, euh, consistant sur la durée, euh, le graphisme dans les Rangers que le graphisme chez les Tortues. Mmh. Où il y a souvent des artistes un peu, tu sais, ouais, 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 ouais. c'est pour du feeling, c'est pas très, pas terrible et tout. Alors que, franchement, ils ont eu des vrais bons dessinateurs. Ah oui, clairement. Oui, ça, ça a été
0: révélateur, en fait. C'était vraiment euh, presque un, 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 tremplin, tu sais, un, ouais. un, un, un crochet, un... Télécrochet, télécrochet. Oui, un télécrochet, <rire> ça ça fonctionne un peu comme un télécrochet pour révéler en fait des nouveaux artistes euh, italiens euh, qui ouais. étaient vraiment un su- su- super coup. bon quoi. Voilà, une
1: émission qui s'accroche à un crochet, quoi, <rire> tu es dans une télé. Voilà. C'est comme
0: Ninja Warrior mais euh, voilà. <rire> <rire> Très bien, donc ça arrive cet automne euh, et euh, c'est plutôt cool big up aux équipes de Vestron. Ensuite, du côté de 404 comics, on arrive vers la partie roman graphique éditiste. Ouais, je me poussère là. Ce qui, ce qui me permet de passer le micro à l'ami Corentin, évidemment. <coughs> oui. Première euh... annonce donc, c'est un roman graphique parce qu'ils commencent à faire leurs annonces pour les sorties qui arriveront en 2024. Et donc, la première annonce qui a été faite, c'est un, un titre qui s'appelle « Au-dedans euh, » de Will Macphail. De Will Macphail, oui, qui est un, un satiriste et un cartooniste
1: comme on dit là-bas, euh, qui euh, croque le quotidien avec euh, acidité. Euh, qui s'intéresse, donc qui a travaillé pour le New Yorker, qui a travaillé pour différentes revues où il fait des illustrations euh, un peu comme, tu sais, Mark Russell à une époque. tu vois, C'est un peu le même genre de commentaire un peu satirique sur le genre humain, sur la religion oui. et tout. Et euh, qui s'intéresse donc à un projet de roman graphique qui s'appelle In aux états unis et au-dedans en France qui est annoncé pour le mois de janvier. Qui est l'histoire en fait d'un jeune homme qui, euh, qui a des yeux pas possibles qui essaie de tisser des liens dans la grande ville euh, parce que c'est un, un introverti ou parce que simplement le monde est pas forcément dimensionné maintenant pour qu'on, qu'on reste des relations intéressantes et approfondies sans se méfier, sans être derrière des, des écrans ou des, des, des vitres euh, qui nous séparent vraiment de la proximité de, la, de l'intimité humaine. Donc on va suivre voilà l'histoire de ce personnage qui est donc Nick, qui a priori est inspiré par euh, McFale lui-même, euh, qui est illustrateur, euh, qui voilà essaye de trouver un petit peu... Euh, la voix euh, artistique et euh, un très quotidien qui est un peu étouffant avec un taf alimentaire et tout, et qui va voilà rencontrer une nana euh, et, et toutes ces sortes de choses. Alors moi je vous en parle de manière assez sommaire parce que je crois que c'est pas encore sorti euh, aux États-Unis. Euh, en tout cas voilà j'ai juste eu quelques planches de preview. Il y a un travail sur la couleur en fait parce que le gros du quotidien du personnage est dessiné en noir et blanc et avec des, des, un vrai style dessin de presse justement avec euh, des aplats très très enfin, des très vite, des fonds très vite. Et à la fois, justement, son voyage personnel à travers à travers lui-même et à travers l'autre va euh, se matérialiser peu à peu avec des, des, belles pla- des, belles, des belles nappes de couleurs silencieuses. Voilà, en, en peinture numérique,
0: je dirais.
1: Voilà, qu'on ont l'air assez joli. Alors, euh, moi, je, très honnêtement, je ne connais pas le, le satiriste. Je ne sais pas trop quoi en attendre. Euh, ça ressemble justement, effectivement, à des projets qu'on a pu voir là-dedans, de BD un peu plus élevés que ce que nous on traite d'habitude avec euh, un propos sur euh, le quotidien, un propos sur le vivant, un propos sur la société, etc., et puis sur le, le parcours intérieur, on est donc plus du côté
0: ça, euh, Everything on... que we live with big girls quoi. Oui, c'est dans ça. la production de, c'est... dans la proposition de, le, de l'éditeur. Ça
1: m'étonne pas du coup cette, que ça finisse chez 404. Il euh, Faudra voir, mais ça, le potentiel justement d'être une BD qui va parler à un public plus plus tout ça en ouverture, je dirais, plus tout ça <rire> en <un> ouverture, plus <rire> festival, plus ouais. euh, plus remise de prix, etc. Parce que c'est, c'est ce genre de BD qui sont vraiment écrites par des mecs qui, qui ne s'intéressent pas du tout au côté juste divertissement qui veulent raconter un truc vraiment très
0: personnel, très très intérieur et tout. Donc euh, pourquoi pas. Tu sens venir le roman graphique chez Télérama, quoi. Il y a un peu de ça, ouais. Ou France Culture Ou France Culture, <rire> ouais, c'est ça. C'est... Mais après, ça... ça... Il n'y a, a pas de honte
1: d'être chez France Culture Moi, j'adore France Culture.
0: Non, non, mais, ouais. y a pas... non, non, mais c'est... On, on se moque un petit peu, parce que c'est juste, voilà, les appellations un peu, parfois un peu snob d'une partie de, du milieu culturel qui refuse de voir la bande dessinée américaine autrement que par le prisme du roman graphique. quand C'est justement fait par des cartoonistes, on va dire, plutôt que par des dessinateurs plus... Euh, normaux entre guillemets enfin voilà qui sont vraiment pour qui oeuvrent pour le milieu avec des single issues et tout ça quoi donc euh, bah de toute façon à voir quand même nous on n'est pas sectaire donc on lit de toute façon quand ça sort c'est vrai c'est beau ce que tu dis ouais.
1: c'est un peu tu vois c'est peut-être, c'est peut-être plus proche de In Waves par exemple non, mais ouais, sans le côté
0: en deuil etc ouais, vois, ouais bien c'est... sûr non non mais c'est, c'est ça c'est c'est, c'est, c'est vraiment des super écorchés vifs super douces amères. c'est voilà c'est une wave c'est derp uh, derp c'est vraiment tous ces uh, Des très grands auteurs d'ailleurs hein, de toute façon mais qui sont dans un autre circuit d'édition en fait on va dire dans une autre partie de l'édition américaine que celle à laquelle uh, on, on s'intéresse en général quoi voilà. quelques photoniques qui... <rire> <C'est rire> aucun rapport mais ouais si tu veux pourquoi pas autre roman graphique peut-être plus accessible je sais pas tu vas me dire c'est agmo Putain, âme augmentée <rire> d'Ezra Clayton. Tu peux derrière. le dire en anglais si tu
1: veux. C'est Upgrade Soul. Upgrade Soul. Euh, soul ouais. Ça, c'est un roman graphique qui a été édité chez
0: Lion Forge. Donc, euh, regretter maison d'édition. <rire> non, euh, elle est toujours c'est, en G, plaisant, a eu, a eu, bah, de, C'est vrai que depuis la fusion avec Cony Press, les deux sont un peu... Euh, en balotage, on va dire. On n'entend plus trop, trop parler parler d'elle. Ouais, mais, je euh... pense que les
1: prochaines nouvelles sont pas forcément extraordinaires. mais euh...
0: Bref, donc, chez Lion Forge, et c'est
1: euh, Ezra Clayton Daniels qui a écrit cette BD, qui a dessiné même cette BD. Alors, euh, profil un peu touche à tout. C'est un illustrateur du métier. Il a fait du jeu vidéo, de l'animation. Il a été scénariste à Hollywood. Il a écrit notamment pour la série Doom Patrol. Il a écrit une okay. quinzaine d'épisodes quand même. Ah, Stylé ah, ok. Euh, pour l'anthologie aussi Horror Noir, qui est une anthologie d'horreur sociale façon Candyman, où justement, on interroge un petit peu les pensifs ratio aux États-Unis à travers un, un filtre horrifique. C'est le get-out des comics. Euh, <rire> c'est pas infidèle ça, le get-out des comics C'est un peu les deux. <rire> ils l'ont mis sur la couverture du coup
0: Non, non. Euh, j'avais dit, hein, mais bon, il voulait pas euh, la vendre. Il hein, pas si pas sais plus. Ça, ils remixés, on... Si vous voulez que ça,
1: ça se plante, ça se plante. Hein. Euh, et puis qui avait fait un truc c'est le Night Sky qui était aussi une, une série de science-fiction. Donc c'est un mec voilà qui a déjà un profil, qui a déjà une carrière et qui est donc effectivement est designer un illustrateur qui fait des très belles affiches. Vous pouvez les voir sur son site. Il a vraiment un, un beaucoup de crayons, un beaucoup de peinture, beaucoup de fresques. Donc, euh, voilà, il s'est mis dans le roman graphique il n'y a pas très longtemps. Il a commencé, donc, effectivement, par Great Soul, donc, à m'augmenter, qui va arriver chez 404. Et après, depuis, il a fait un autre titre, dont je vais être bien incapable de vous retrouver le nom, qui est en trois lettres, puis trois lettres, euh, voilà, c'est... c'est...
0: BTTM FDRS. Voilà,
1: merci, hein. <rire> BTTM FDRS, donc, avec Ben Passmore. Un artiste que j'aime énormément, Ben Passmore, d'ailleurs. En... Enfin, c'est dommage qu'il n'est pas plus édité en France. Avec euh, fait of sp- Sporties L, qui est extraordinaire, qui avait été reçu en Exner d'ailleurs donc voilà, c'est un mec qui est très talentueux, qui va, en l'occurrence, là, s'intéresser à un couple de vieux, euh, qui, pour leur, je sais plus, leur 50e anniversaire de mariage, un truc comme ça, vont décider de s'offrir une opération de chirurgie esthétique, dans le but de, euh, voilà, de profiter un peu de leurs dernières années en étant un peu plus jeunes, quoi. Et alors, ça devient très vite très loufoque, puisque vous la, enfin, très loufoque, plus ou moins, de l'opération foire, entre guillemets, et ce qui se passe, c'est que, bah, des bouts d'eux-mêmes vont accoucher, euh, de clones un clone du mari, et un clone de la femme, et qui sont défigurés, mécaniquement, tu vois, ils sont, ils sont, ils sont difformes, ils sont, ils sont pas très beaux, etc. Par contre, bah, ils ont une âme, en fait, on s'en aperçoit assez vite, euh, et ils sont plus doués que leur version grand-parents, c'est pas très clair ce que je dis, hein. euh, parce que grosso modo, voilà, c'est un propos qui parle un petit peu justement de la concurrence générationnelle, du passage du temps, de la fatalité, de l'âme, évidemment, parce que Grezzo, l'âme augmenté, voilà, c'est tout est là.
0: Oui, pas de l'âme, la chanteuse. Exactement,
1: pas de l'âme, la chanteuse. <rire> non, c'est, ça, c'est pas tellement, dont je parlais du tout. Euh, et donc voilà, c'est, c'est un truc sur euh, qu'est-ce qui nous définit, que, que, qu'est-ce qui forme nos identités, qu'est-ce qui forme justement aussi le fait de vieillir, le fait de regarder le temps passer avec morosité, et l'idée justement qu'on peut produire soi-même des objets qui vont nous, nous remplacer. Enfin, C'est un peu tout le principe justement de de l'obsolescence parentale, tu vois, c'est, c'est finalement quand t'es un, un grand père, c'est c'est le moment où tu sais que ton petit fils va te survivre ou ton petit fils va te survivre, et toi, tu vas, toi du vas, tu vas disparaître. Et à propos aussi un peu sur euh, le décalage technologique ou le décalage dans son époque, qui est assez intéressant, c'est un découpage très particulier euh, à m'augmenter. C'est pas ça, ça fait pas du tout comics ou en tout cas pas comics comme nous comme nous on l'entend, c'est même très différent de euh, de euh, ah, de haut dedans, hein, c'est, c'est pas du tout le même. Là c'est, c'est encore une autre catégorie. C'est c'est de la BD qui tire un peu sur le psyché qui tire un peu sur l'absurde normal, sur le cartoon pour adultes un peu aussi, tu vois, il y a vraiment un côté euh, on va dire Rick et Mortien au niveau de, du, du, du look des clones, tu vois, donc c'est vraiment des gueules de, de patapouf, en même temps c'est vraiment un propos qui, qui peut parfois te briser un peu le cœur. donc euh, ouais, pour le coup, vraiment super lecture que je vous recommande abondamment, parce que contrairement justement au dedans, j'ai pu le lire celui-là euh, d'un super artiste, d'un super mec on comprend qu'il a fait la Doom Patrol, on comprend aussi, je pense que c'est un fan de Morrison on peut trouver des proximités avec d'autres genres de titres qui, là, ne, ne me viennent pas en tête. Mais voilà, ça fait partie de ces espèces d'écoles de BD Carnot qualifie d'élitiste dès que je lui conseille un projet, mais qui voilà, parce qu'il va jamais le lire. Euh, comme justement Ben Passmore, Parce que, que c'est un plouc, hein, vas-y, dis-le. Hein. Voilà, parce que c'est un gros nerd qui, lui, dès qu'il n'y a pas les super-héros et les monstres géants, il ne bah, t'intéresse pas. Euh, <rire> Ultra-méga, c'est, c'est, c'est un peu pour les enfants, d'ailleurs. Et donc, voilà, c'est, c'est vraiment une super BD. Ça ressemble bien, effectivement, à la ligne 404 tout en étant plus recherché justement euh, et un peu moins ce que je veux dire est affreux mais un peu moins mainstream que des trucs comme comme Blue Flame ou comme euh, euh, merde le truc avec euh, oh, t- Tu dis que, t- que
0: Blue t- Flame c'est mainstream Non mais il y en a qui va qui va hurler. C'est hein.
1: torsion sur le mainstream, tu vois, dans le sens où mm. c'est un truc qui pareil parle de d'intériorité, parle de dépression, parle même du 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 destin de l'espèce humaine et compagnie, mais dans un filtre de super-héros. Comme justement euh, Everything qui parle de plein de trucs, mais dans un filtre de BD euh, un peu lynchienne, ouais. un peu... Euh, un peu Twin Peaks. Un peu Twin Peaks, un peu les garçons sauvages, un petit peu euh, mendic- mendiciennes et compagnie, tu vois. Là, pour le coup, on est vraiment dans la forme, en tout cas, on est vraiment dans un truc qui ressemble beaucoup plus à de la BD 1D, qui s'assume très bien, très bien, avec ses nappes de couleurs ultra-psychées. Ça ressemble aussi, je pense, un peu, on pourrait le comparer à Carbon et Silicium, dans l'idée de ces deux personnages qui justement sont complètement bah, des créations artificielles et en même temps qui ont une âme et où, où en fait leur existence a l'air d'interroger un petit peu l'utilité de l'espèce humaine. Donc euh, il y a plein de trucs à en sortir. Là, euh, on en reparlera quand ça sortira. Mais ouais, pas de date de sortie pour l'instant. Euh, un vague 2024.
0: Et voilà, pour l'instant, on sait qu'on aura déjà Lovecraft cette année, euh, ce qui est cool. Ouais, euh, surtout qu'ils ont ils ont révélé la, la, la couverture qui est vraiment... Déjà, les, 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 la, la première qui, euh, qui avait été montrée, elle était ouf. Mais alors là, la, la, la cover finale, elle est encore plus euh, incroyable. Et ça, ça arrivera effectivement incroyable. cet automne. Et euh, je serai là en train de faire, il est trop bien parce que eh bah, oui, mais il y a pas de tentacules. <rire> c'est oh, ça. J'aime bien les tentacules. Oui, complètement. Même si je ne suis pas japonais. Oh là là oh, là là. On conduit une Chrysler au Japon. C'est ça, hein, c'est franchement, hein, c'est 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 clairement. D'ailleurs, j'ai <rire> pas, j'ai, j'aurais, 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 pu parler du manga Octopus Spider Girl. Je sais pas, <rire> pas dans quel enfer. <rire> oui. Non. Oui, si, 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 si.
1: si. Ah, non, juste rapidement. Euh, bon, Vous vous rappelez que Marvel veut s'implanter. DC d'ailleurs aussi, <rire> veulent s'implanter, respire veulent s'implanter au Japon. Il y a un autre qui est en train de crever, ils veulent s'implanter au Japon. Ils font ce qu'on appelle la, la collection Marvel Manga avec la Shueisha, donc l'éditeur de euh, du magazine Shonen Jump et de l'application Shonen Jump Plus qui permet d'accéder au titre du Shonen. Et alors, ils ont <rire> on été en chemin vers le festival de la BD Damien. Euh, et il y avait Arnaud qui met une news à faire et je regarde et en fait il y avait voilà une, une jeune fille euh, voilà une jeune lycéenne japonaise en uniforme comme vous voyez tout le temps dans les mangas avec des grosses lunettes et euh, ça s'appelait euh, Spider-Man et Octopus Girl et Arthur regarde le synopsis et en fait c'est le docteur Octopus qui à force de changer de corps etc finit par se retrouver coincé dans le corps d'une lycéenne de 17 ans
0: <rire> Screen...
1: En fait, c'est, c'est, c'est débile et dégueulasse. Il y a tellement un nombre de vannes à faire. Euh, dans l'article, j'en ai fait une ou deux parce que c'était quand même assez rigolo. Mais d'où, d'où sort cette idée malsaine D'où sort cette idée de 17 ans encore, Freaky Friday, euh E. des trucs comme ça voilà, oh ouais. dans, dans la peau d'une blonde et compagnie. Toutes ces, toutes ces horreurs justement qui n'ont aucun sens où justement c'est un vieux mec de 45 ans qui veut dominer le monde qui se retrouve dans le corps d'une lycée <rire> trop mignonne en plus il <rire> y a quand même Spider-Man qui est dans le, le paysage donc tu peux imaginer les pires horreurs mais en même temps voilà c'est le Japon et probablement que là-bas c'est un, un genre de fiction que je ne connais pas un sous-genre de sous-genre de sous-genre où euh, bah, les, des vieux
0: pervers bizarres se retrouvent dans des corps de lycée voilà, voilà. ça a l'air <rire> fantastique ça a l'air je absolu. suis trop hâte de lire ça, je vous ça Non mais ce qui est bien, c'est qu'en plus, ils ont annoncé récemment euh, signé oh. chez euh, que Vise Media, je crois, a signé aux états unis euh, l'édition anglaise des, des mangas DC des Comics dont notamment avec le, ouais. euh, le Superman qui est goûteur de restaurant euh, ouais, enfin ça, critique culinaire le... et le Joker qui c'est élève chaud, un, un bébé euh, un bébé euh, Batman je crois ça j'ai moins chaud par mais, non mais c'est voilà tous ces concepts un peu complètement uh, what the fuck euh, et il serait bien il serait temps que euh, je sais pas si c'est Kana ça qui pourrait ouais. le faire ouais, que il y a Deadpool Samouraï aussi euh... Deadpool Samouraï il est déjà chez nous ok ouais. il est déjà chez nous je sais pas Nini Manga il y a eu Deadpool Samouraï le, le, ce qui était plutôt sympa euh, et par contre tu avais aussi le Avengers zombie là le Marvel ouais. zombie. enfin le Marvel's Avengers euh... ils ont ils ont ramené aussi le Spider-Man Iron Man de enfin de Kazuki Takashi ouais. mais celui-là il est en grand non, format il est pas en format manga de euh, toute en... façon
1: il est, il est en couleur et ouais. tout, c'est pas un manga hein, c'est mmh. euh... donc tu vois c'est quand même rigolo parce que on, nous on fait des vannes sur Niclo etc donc en fait c'est la franchise Spider-Man qui est juste verroulée point. point sur le côté supérieur Spider-Man à l'époque tout le monde avait gueulé en mode genre quoi ce délire genre Octopus prendre le contrôle du corps de Spider-Man là c'est encore pire et ça va dans une sorte de sous-genre de Octopus change de corps où tu peux imaginer 40 tomes bizarres avec ça. C'est ça. Mais je, justement. Je suis assez fan, du coup.
0: Vu que tu parlais de Superior Spider-Man, Dan Slott ouais, qui revient là-dessus. La position, mon hein. pote.
1: T'as vu un peu? T'as vu, c'était fluide, en plus. Ouais. Hein. Euh, <rire> donc là, on va, on va redire le nom de Nicklot, le nom maudit. Euh, tu sais que si superior... tu le prononces
0: trois fois devant ta glace, il apparaît. Je vais essayer. Et il t'oblige à acheter des variantes de Nicolas numéro euh, ah, c'est euh, Legacy euh, 700, ah, comme quel ça. Ah, quelle horreur, non. C'est...
1: Et d'ailleurs, bientôt, Marvel Age of, je sais pas quoi, 1000. Ils vont refaire un numéro 1000 que Marco Wade a spoilé récemment. Bref, donc euh, Superior Spider-Man revient. On n'a pas de détails pour le moment. On sait que c'est euh, bah, simplement une nouvelle série Superior Spider-Man par Dan Slott. Donc on rappelle effectivement d'où le côté Octopus peut prendre le corps de d'autres personnes dans Superior Spider-Man. Donc je crois qu'Octopus était atteint d'une maladie ter- en terminale ouais. et du coup bah, décidait simplement de, de piquer le corps de Peter Parker en échangeant leurs euh, leurs deux cerveaux dans leurs deux enveloppes charnelles. Euh, donc un, un peu comme Ginyu et Goku dans euh, dans Dragon Ball bon ça avait donné du coup un, une série entière hein, d'ailleurs qui a duré plusieurs dizaines de numéros et les débuts de Spider-Verse aussi parce que dans Spider-Verse c'est Octopus qui assemble les, les, l'armée arachnéenne, et pas euh, Peter Parker enfin il, euh, il co- euh, cohabite
0: quand même quoi il y a oui, quand même l'esprit de Spider de, petit, de Peter voilà, qui c'est qui, qui est là, quoi. petit
1: à petit en fait que Octopus va évoluer avec les les souvenirs de Peter parce que les souvenirs font identité etc et que finalement, à la fin, bon ben Peter Parker revient. Spoiler alert. Ouais. Euh je me rappelle euh...
0: que moi, j'avais commencé à, à, à découvrir les, les super Spider-Man en, en VF. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc où tu voyais Peter Parker qui commentait les actions du coup de, 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 de son corps qui ne lui appartenait plus ouais, en, bleu. en lui disant, euh, ah, mais pourquoi tu manges ça euh, c'est, c'est, Je vais devenir gros ou je sais pas quoi. Enfin, c'est pas équilibré ou je sais pas quoi. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe et ouais, en fait, ça
1: a tenu, c'est... ouais, c'est ça, c'est que ça a tenu vachement longtemps. Moi, bien. si tu veux, l'idée, je la trouvais pas mauvaise en son, exercice ah, de moi, style, mais, euh,
0: Ah, moi, je la trouve euh, complètement, craquée. Mais la, la façon départ, dont quoi. ça a été
1: fait est, est trop bizarre et trop, trop gâchée, parce que ils ont même pas tenu vraiment leur, 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 leur promesse jusqu'au bout. Et donc, oui, t'avais Octopus qui tombait amoureux d'une nana qui était de petite taille. Oui, oui, qui, oui, du coup, qui voyait partout, qui créait partout, etc., qui, alors, et après, il vendait ses brevets il devenait milliardaire et il créait la Peter Parker, Parker Industries, hein. sur mmh. Parker Industries donc plein d'idées qui ont vraiment agacé les fans de Spider-Man, Dan Slott a reçu des menaces de mort, enfin vous connaissez toute l'histoire et bah voilà ça revient comme toutes les bonnes idées
0: justement de chez Marvel. <rire> ça dit sans ironie ça en plus.
1: non non bah, moi Dan Slott euh, je l'ai beaucoup défendu mais là avec ce qu'il a fait sur End of Spider-Verse je peux plus euh, je peux plus le défendre tu vois mm. je peux même plus défendre la franchise Spider-Man. enfin que ce que tu veux espérer de plus de cette saloperie ça c'est un corps mourant quoi c'est tu vois dans euh, tu sais pas si tu as et lu, pourtant euh... qui fait de la thune hein, ce corps mourant. si t'as lu mm. Marvel Ruins mini en deux euh, qui est une parodie en fait de Marvels donc de Marvel, de Kurt Buschek et Alex euh, mmh. ross où en fait c'est sur une terre où tout s'est mal passé en fait par exemple par Parker bah, la la radioactive l'a juste euh, filé un cancer par exemple <rire> euh, <Parce> que... <rire> et tous les personnages <rire> voilà euh, euh, Captain America je crois qu'il dit le président enfin plein de trucs comme ça et euh, quand Hulk enfin quand Banner est bombardé par les rayons gamma il se transforme en Hulk oui mais en fait c'est les tumeurs qui sortent de son corps ah, et qui, le, heure, hein. qui le décharnent et qui du coup bah, le rendent ultra enfin euh, les tumeurs prennent contrôle de son cerveau etc bah, je pense que la franchise Spider-Man maintenant est une tumeur mobile qui détruit <rire> sur, sur, sur son passage
0: c'est ouais. si joliment dit, c'est <rire> si joliment dit. Bon, mais du coup, on Vous va sais, parler... C'est c'est vachement bien. On a deux autres news euh, du côté de Marvel et qui seront peut-être plus enthousiasmantes quand même. Enfin, surprenant, déjà pour la première, c'est euh, le retour de Straczynski chez Marvel pour une nouvelle série Captain America. Pourquoi tu le dis à l'Alsacienne à chaque fois
1: Straczynski, hein Straczynski Hey yo, c'est Chiem Hey yo, les chevaux dans t'as le père,
0: <rire> C'est Chiem, il a dit, hey yo, moi, le Captain America, je vais refaire quelque chose parce que moi, je connais les, les, les nazis à l'époque. Là, ils les tassabataient. Et on va repartir oh, sur des bonnes
1: passes. Hein. Je sais pas si vous avez vu le sketch des Inconnus sur les journaux régionaux où ils arrivent à la partie Alsace. Oui, en fait, bah, c'est, c'est ça. Asassiens, ils font tous des blagues tout le temps, même quand elles sont pas drôles. et ouais, tout. C'est vraiment en vraiment Alsacien. Bah, oui, coup. bien sûr. <rire> du coup, oui, Stras revient pour faire cap. Alors, Stras qui s'en est battu complètement les couilles de, des NDA ou des trucs qu'il faut pas révéler. Il a fait une interview chez Io9 où il lâche plein de trucs, justement. Donc, il lâche le, le, l'existence d'un prochain numéro 1000. Euh, il lâche le nom de Captain America et puis un autre truc dont, dont j'ai un peu oublié l'existence. Mais pour résumer comme on l'avait dit, Marvel s'était posé la question à l'aune de The Falcon and the Winter Soldier de couper en deux l'identité de Captain America pour faire d'un côté uh, Symbol of Truth avec Steve Rogers et de l'autre Sentinel of Liberty ou l'inverse, voilà, avec uh, Sam Wilson. Je sais plus lequel correspond auquel. Donc ça ça a duré un petit moment, euh, ils ont voilà, il y en a un qui était Captain America à domicile aux États-Unis, l'autre qui était Captain America à travers le monde. Et euh, l'événement Cold War a eu pour mission de les recimenter avec une nouvelle histoire d'espionnage, avec le retour à ne plus savoir qu'en faire de Force en présence qu'on avait un peu oublié, nan, nan, nan. Euh, À la suite de quoi, là, si les deux séries vont être annulées. Alors, Alors ça, on se conclure. Voilà, se conclure. Alors, à côté de ça, Jackson Lansing et Colin Kelly, Jackson Kelly, et Colin Lansing, c'est lequel et lequel Jackson Kelly, et Colin Lansing. Voilà. Euh, Jackson Kelly et Colin Lansing, peut-être vont euh, continuer quand même... Non, Colin à... Kelly et Jackson voilà, putain, la vache. <rire> donc Colin Kelly et Jackson Lansing <rire> qui étaient en charge de l'écriture de Symbol of Truth donc euh, ou Sentinel of Liberty. Bon, sous modo des aventures de Steve Rogers et qui étaient un peu l'élite scénariste scénaristes sur Cold War euh, vont continuer à leur, leurs aventures sur la série. Sous une forme ou une autre, ça n'a pas encore été précisé, mais Marvel a bien dit que la nouvelle série de Strazinski ne signifiait pas que ce serait l'annulation définitive de leur projet à eux. Et effectivement, catalan America peut avoir deux projets parallèles. c'est pas du tout un problème.
0: Oui, bah Baldwin, il en a bien 15,
1: hein. Voilà, c'est ça. Il y a une époque, d'ailleurs qui qui était un peu plus présent que maintenant. Euh, donc, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, Strasse va... Strasse, je vais parler comme toi. Hey Strazinski. yo, Strazinski. Strazinski <rire> va euh, écrire une histoire qui va être un peu Al Jazeera, entre passé et présent. Revenir sur la jeunesse de Rogers. Ce qui, a priori, n'a pas été fait tant que ça, en fait. Avant l'obtention de ses pouvoirs, mm. dans une, une Amérique qui voit l'apparition et la montée des mouvements néofascistes avec l'amitié du American Bund euh, allemand, Donc, c'est-à-dire que le moment où on fait d'un parti nazi s'est formé aux États-Unis, une association de nazis s'est formée aux États-Unis, et où bah, Steve Rogers qui lui euh, voilà c'est un peu démuni à la, la fascisation de son pays se dit qu'est-ce que je pourrais faire
0: Une thématique absolument euh, pas du tout raccord avec ah en fait, des événements actuels. Pas du tout. Mmh. Pas, du, pas de, on, de peut pas tout, France, on peut pas du tout, on peut pas du tout y faire que... une lecture euh, moderne. Non, non non, non c'est du pas, passé. C'est pas du tout le passé qui ne se répète jamais non, non, donc, de d'ailleurs. De toute façon,
1: genre les nazis sont ça a disparu ah, ah, oui. voilà, avec Hitler. Oui. Il y a plus de nazis. C'est ça, plus du okay, tout. Il faut qu'on arrête de dire nazi à tout bout de champ mmh, mmh, quand on n'a pas d'arguments. Mmh. OK les wokistes. Et puis l'histoire donc, ne euh, se répète euh, jamais quoi, clairement. Voilà, et donc euh, ça c'est le segment du passé et le segment du présent qui sera métaphoriquement pareil lié au segment du passé. Pour oui interroger, <rire> c'est-à-dire
0: Steve Rogers qui verra des groupuscules fascistes émerger aux États-Unis. À bah, oh, part ça, oh, oh, ça, bah a ça, a ça a déjà alors... été fait en plus euh, par euh, par Tennessee Coates, hein, mais oui même Secret si Empire techniquement, euh, c'est oui, aussi oui, l'avènement fait. de
1: fascistes aux tout États-Unis fait, hein, bien sûr. Bon. Donc euh, oui d'ailleurs ça a été fait il y a peu de temps ou après l'élection de Donald Trump d'ailleurs c'est comme quoi Marvel oui. est encore plus politique que jamais. Oh là là. Euh, mais donc oui voilà ça va se faire. C'est Strazinski qui... qui revient pour euh, une série de super-héros de long terme. Même si la légende veut que Stratinsky ne finit jamais ses projets de super-héros, donc on verra bien combien de temps ça dure. Pourquoi pas euh, Pourquoi pas C'est vrai que Marvel manquait un peu de gros noms récemment. Moi, ça me va de le voir un petit peu, justement, parce qu'il est encore politiquement très très ancré dans la réalité. Ouais. C'est un mec qui regarde, la, qui, 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 qui regarde les journaux et qui se dit, voilà ce que je vais... De quoi je vais parler dans, dans, dans mes BD, lisez The résistance par exemple. Euh, Cap, c'est un bon support, c'est un bon personnage. Ça m'enchante plus
0: que euh, que Superior *Spider-Man*. Oui, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Et alors pour finir euh, la partie Marvel sur la, la note forte, c'est euh, la confirmation aussi qu'il y a un nouvel univers Ultimate ce qui nous sera proposé avec Jonathan Hickman aux commandes et là Corentin euh, active le train de la hype. Ça fait tchou, chou chou <rire> comme ça. Effectivement, <rire> j'ai mimé le, le le sifflet de la hype. Euh, alors oui ça on le savait
1: grosso modo mais c'est sans l'affirmation ouais. via un format via un numéro qui s'appellera le Ultimate Universe 1 alors effectivement quand Marvel a proposé à plusieurs reprises à Geekman qui était donc l'architecte de la troisième série Ultimate je crois je ne sais plus ou euh, New Ultimates je ne sais plus bref enfin, qui était réapparu euh, avec le Maker qui prenait note d'assaut la Terre ce qui en fait commençait la dernière ligne droite de ce qui allait nous mener après à euh, Ultimatum c'était avant c'est Ultimatum, c'était la, la tentative de destruction de l'univers Ultimate en période Jeff Lob, avec Bendis et Miller qui étaient encore en place sur leur titre à eux. Et c'est après Ultimatum qu'il y a les Ultimate Avengers de Miller qui reprend les commandes. Mais encore après, justement, donc Dikeman qui arrive et qui dit, voilà ce que moi je vais faire. Il va y avoir les Illuminati, il va y avoir les Incursions, il va y avoir Secret Wars. Secret Wars va, il va y avoir Time Runs Out où tu as la bataille entre les deux Terres. Euh, et donc tout ça, en fait, commence avec son sa réinvention de, de Richards Ultimate. En maker, et donc bah, finalement c'était un peu le, le dernier architecte qui a euh, participé à tuer l'univers Ultimate. Donc Marvel lui a dit mais euh, parce que Marvel en fait c'est c'est assez amusant mais vraiment ils ont passé dix ans à essayer de détruire la Terre Ultimate mais ils ont quand même toujours envie de voir si ça si ça n'est pas moyen de la de la ramener pour vendre tu vois. Et ils ont dit Hickman vas-y viens refais nous un projet. Il en dit l'en parle en interview hein je je ne conjecture pas et il dit oui mais ce serait intéressant de le faire mais si c'est juste pour faire une suite ramener encore une fois le cap Ultimate, ramener encore une fois le Thor Ultimate, euh, est-ce que ça a vraiment l'intérêt On les a déjà vus sous tous les angles, sous toutes les coutures, ils ont combattu 28 000 fois les aliens et compagnie. Non, ce qui serait intéressant, ce serait de refaire ce qui était au départ l'univers Ultimate, c'est-à-dire une lecture moderne, euh, ancrée dans la société, ancrée dans la politique du présent, des personnages de Marvel. C'est-à-dire qu'à l'époque, je me demande des, Ultimate, euh, des Ultimates de Mark Millard, on parle de George Bush, on parle de MTV... Euh, Samuel L. Jackson devient Nick Fury parce que, justement, euh, depuis 50 ans, on avait un Nick Fury blanc. c'est n'est pas de raison que tous les militaires soient blancs dans le présent. Tu avais
0: une grosse intrigue aussi euh, sur le début des Ultimates et tout ça, qui était très bon tout, tout
1: à fait. même voilà Et puis, le, 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 le Ultimate Spider-Man de, de Bendis et, Mag- et Bagley au départ, c'était effectivement un truc qui était beaucoup plus moderne que les histoires du disco, où tu avais le, le Peter Parker avec son petit pull en tweed, etc. Tu vois donc euh, voilà, c'est une modernisation qui était justement basée dans les années 2000. Et là, bah, le monde a beaucoup changé. C'est impressionnant d'ailleurs de se dire à quel point il a changé les smartphones, euh, la montée des mouvements néo-fascistes, euh, les, les IA, euh, le réchauffement climatique, enfin tout ce qui fait présent actuellement. Euh, ce serait intéressant effectivement de, de poser des personnages comme ça a pu déjà être fait avec The Resistance, euh, même avec euh, les trucs que Edge vaincu humanoïdes voulait faire à un moment donné. Enfin, vraiment recréer un univers super-héros. Qui se pose la question des pandémies, qui se pose la question des des mouvements en Ukraine, en Russie, enfin particulièrement en Russie et en Chine, euh, de la guerre, tout ça, enfin tout ce qui voilà tout tout ce qui peut motiver l'apparition d'un super héros actuellement. Et donc, bah, Ickman va s'en occuper. Donc, il va écrire un numéro, un one shot. Euh, je sais plus qui va le dessiner, par contre. Euh, euh, c'est pas Matteo, Stéphano Caselli. Stéphano Caselli, ouais. Donc euh, voilà, il va écrire un one shot qui va être euh, connexe de Ultimate Invasion. Donc dans Ultimate Invasion, on rappelle, c'est plus la suite de l'univers euh, Ultimate classique où en fait le maker va chercher Mel Morales, le ramène sur Terre 1610 qui a donc des rebootés après Secret Wars et après la, la recréation des multivers par la famille Richards, Franklin Richards notamment. Donc là voilà, on arrive à ce moment-là où en fait, il faut on va conclure l'ancien univers définitivement et probablement à coup de snap ou à coup de une fois qu'on l'a conclu, bah il reste enfin, il y a une place vacante dans le multivers, une sorte de, de, grand canvas qui va être écrit, enfin, se réécrire pour pouvoir poser une nouvelle terre, qui va être la nouvelle terre, la nouvelle terre ultimate, la ultimate V2, ou la ultimate 2.0, ou 3.0, ou ultimate web 3, j'en sais rien, où on va, du coup, bah, réinventer Spider-Man au présent, on va réinventer Cap au présent, on va réinventer Thor au présent, etc., etc. Et comme voilà, comme le Thor de Mark Millard était un activiste écolo, Peut-être que le Thor moderne sera un éco-terroriste. On va réinventer un Cap qui, du coup, bah peut-être sera un affreux néofave qui veut interdire l'avortement. On va réinventer un Spider-Man qui, peut-être, bah, voilà sera bah, enfin juste un latino et pas un, un latino noir. tu vois. Enfin, Il y a, y, a, y a mille choses à faire. On n'a pas encore toutes les idées, on n'a pas encore les concepts. On a juste l'annonce de ce numéro-là et la promesse que, alors peut-être sur trois ou quatre titres, comme à l'époque, comme au début, on va faire vivre une ligne séparée qui n'aura rien à voir avec l'ancienne Terre 1610, ni avec la Terre 616, où vraiment de nouveaux personnages vont se lancer, et on va recréer une porte d'entrée perméable pour le nouveau lecteur. est quand même assez énorme, parce que si on prend en considération l'impact que l'univers Ultimate original a eu sur les sur le lectorat de comics, mmh. pas que chez Marvel, mais même chez l'ensemble des gens qui ont commencé les comics avec l'univers Ultimate, l'impact que ça a eu sur Marvel Studios avec euh, après 8, 9, 10 ans de d'accumulation d'histoire, qu'on peut être adapté ensuite, euh, c'est vraiment une des initiatives qui a eu le plus d'effet dans l'histoire des comics Marvel. C'est vraiment, des, des tonnes de gens sont rentrés là-dedans. Aujourd'hui, si on a Spider-Verse, c'est grâce à l'univers Ultimate. Tu vois enfin, c'est c'est vraiment colossal. Et donc, bah, ce n'est pas par hasard que ça revient avec Hickman, qui justement, lui, est un grand architecte, qui même s'il ne fait pas les, toutes les séries qui seront en cours, on pourrait considérer que ça pourrait être le, le grand truc qui va l'occuper. Parce que moi, je pense que Gods, c'est vraiment juste... Euh... Bah, alors, soit c'est une porte d'entrée pour euh, refaçonner l'univers magique, ésotérique, mmh. etc., je sais pas. Mais Ghost, je le vois pas aussi gros que House of X, euh, ouais. La période de 3 ans avec les X-Men et tout, tu vois. Je ouais. me dis, peut-être que justement, lui qui, a, qui est dans ce côté série monde, tu lui plus d'un nouvel univers entier. Euh, ouais, là, il y est y a, content. Il y a rien qui s'amuse, tu vois. Oui, euh, il est content, euh, clairement. De
0: toute façon, lui, c'est ce qu'il aime faire, hein, c'est juste rebâtir des trucs. Enfin, ouais. Bah, oui, c'est Il est dans le BTP voilà, des comics. C'est complètement ça. On a déjà vu cette blague plusieurs fois. Ouais, donc c'est je pas ça, là, c'est pour ça. Allez, Corentin, on termine la partie comics avec. Il a aussi une bonne nouvelle. C'est Kelly Thompson qui passe du côté de DC Comics en compagnie de Leonardo Romero, donc, euh, avec qui elle avait fait la série Hawkeye sur Cat Bishop pour une nouvelle série Birds of Prey avec un roster plutôt atypique puisque aux côtés de personnages classiques comme Black Canary, Dinah Lance ou Bad Girl Cassandra Cain, on aura Big Barda, Zilot euh, des Wildcats et Harley Quinn. Ça arrive à la rentrée, c'est dans le cadre de l'initiative Down of DC, donc avec tous ces lancements de nouvelles séries. Et Corentin, toi qui es le plus grand fan de Kelly Thompson, ici présent sur Terre et dans ce podcast, forcément tu actives une nouvelle fois le train de la hype. Non, même tu allumes la fusée de la hype. C'est ça. Tu appuies sur le bouton de lancement de commande voilà. pour la hype qui va partir en orbite. Tu actives le bouton nucléaire de la hype, c'est le bouton rouge. <rire> <rire> non, mais on reste Des plutôt oui, oui, oui. Non, t'es pas, t'es pas, t'es pas chaud toi je... Bah si, je,
1: j'aime bien Kelly Thompson. Pour moi, c'est pas une grande scénariste. mais C'est, c'est quand même la de co-créatrice de Jeff,
0: le requin sur pattes.
1: Justement, voilà. Là, tu lui donnes, donnes déjà les, les, les défauts alors que moi, j'allais vers l'égalité. Mais
0: non, ça c'est, ça, c'est, euh, c'est, ça, c'est la plus grande création. C'est un horreur. Ce Parce personnage. que d'ailleurs, tu disais, tu disais que Marvel, enfin, que le plus gros truc de Marvel, c'était la création de l'hiver Ultimate dans les années 2000. Moi, je te dis que la chose qui a le plus d'impact chez Marvel, pour le lectorat, et qui a fait venir ouais. le plus de lecteurs au monde, ouais. c'est clairement Jeff. Ah bah clairement. <rire> c'est complètement ah Jeff. Ah il faut le dire. Voilà. quand même. À un moment donné. Il faut dire les termes. Bah bien sûr. Ok, on est... non. Euh... à partir du moment où on est d'accord là-dessus, continuons.
1: <rire> <rire> non mais oui, c'est cool. Après, je, j'aurais pu me passer d'Harley Quinn cette fois-ci. Je, je, vraiment, j'en ai ras-le-cul. Mais vraiment ras-le-cul qu'on fout Harley Quinn partout il euh, y a d'autres personnages est que à ça M-City, veut dire euh... qu'ils
0: vont faire le deuxième film à Birds of Prey
1: ça veut rien dire du
0: tout enfin, effectivement
1: Margot Robbie elle a d'autres choses à foutre en ce moment je pense bah, elle Barbie oui, et puis elle produit le film Marjorie Finnegan qui va peut-être se faire un jour enfin Ah euh, oui, c'est un vrai. Cher studio hein, ah, C'est vrai qu'elle aurait la, la gueule de l'emploi en plus. Oui, hein. c'est ce que m'avait dit Goran Tsujuka, il m'avait dit ouais, j'ai pas pensé à elle quand je dessinais mais c'est vrai
0: qu'une fois qu'elle quand tu vois la couverture, ça, c'est... c'est presque une évidence hein, en fait. Oui, mais c'est encore hein. mieux quand tu lis la BDR. Ah, je sais, mais <rire> je l'ai reçu, je l'ai reçu, j'avais la lire.
1: Et donc oui, tu vois Big Barda euh, très bien, super, j'aime beaucoup Big Barda mais ça a rien à voir avec les Birds of
0: Prey. Mais justement, c'est atypique et parce euh... qu'en fait, c'est une mission de sauvetage grosso modo Black Canary est dépêché par un allié dont on ne connaît pas le nom parce qu'il n'a pas été dévoilé dans le communiqué de DC Comics c'est pour faire miracle. une mission de euh, sauvetage. Euh, donc, il fallait récupérer quelqu'un, faire un peu une extraction comme le film de Netflix. Là. Et euh, donc, elle, justement, elle assemble une, une, une équipe avec des, euh, des meufs qui n'hésitent pas à, à casser des mâchoires parce que clairement, Cassandra Ken, euh, vu sa filiation, c'est la fille d'un assassin, donc euh, elle a souvent eu des problèmes un peu pour gérer sa violence. Harley Quinn elle s'en bat les couilles Big Barda aussi, hein, ça vient, c'est, une, c'est, c'est une, une New God donc, euh, de, qui vient d'Apocalypse, elle a été formée par Granny Goodness. Donc euh, voilà, c'est ça, c'est qu'elle aussi, elle n'hésite pas à casser des bouches. Et Zilot ben, des Wildcats, euh, pareil. Tu sais comment il a fait tout le roster,
1: c'est faux. T'aurais pu t'arrêter en milieu de trace en plus, mais as décidé quand même de toutes les énumérer. Ouais, et et pour tout,
0: tout. Non, mais pour rappeler que. Non, mais c'est ça, c'est que là, y a, clairement, c'est un peu. Je dirais pas que c'est de la sous à Squad au féminin, mais tu sens un peu qu'il y a ce côté-là, tu vois. Vraiment. Ouais. Hein. Donc ça te chauffe pas. Non. Ok très bien. Eh bien c'est pas <rire> grave, c'est pas grave. Moi je suis chaud et euh, du coup euh, vu que mon avis il est mieux que celui de Corentin, eh bien ça suffit. Non ça non mais je, moi c'est juste euh, voilà. Je ne qu'on explique génial, hein. Kelly Thompson, J. Willow Wilson pour moi est une meilleure
1: scénariste par exemple. Mais, euh, mais c'est pas euh, la seule. Mais non mais tu vois est-ce qu'elle a fait comme travail sur Ivy et le côté un peu plus adulte et violent et compagnie j'aimerais bien qu'on lui file plus de projets. À je pense elle, que par oui. Mais... J'en ai marre qu'on mette toujours Kelly Thompson partout. Dès que c'est des séries d'héroïnes, alors qu'il y a des tonnes de scénaristes féminines qui sont... Mais super tu exagères, Léa ouais.
0: Williams, elle est vachement cool aussi, tu vois, enfin. Oui, mais Léa Williams, elle est occupée aussi. T'inquiète pas, elles ont du taf, hein.
1: Ouais, ouais. Mais tu vois, tu sais, le côté chaque fois, genre, Katie Thompson débarque, va faire tel projet et tout. Moi, à chaque fois, je me dis, ouais, mais du coup, c'est pas, c'est toujours pas le gros truc qui me, qui me, conf... qui me conforte dans l'idée que c'est, que c'est enthousiasmant. Enfin, y a, je, dis, je lis rien enthousiasmant avec, euh, avec elle, quoi.
0: C'est parce que t'as pas lu Jeff.
1: C'est parce que j'ai pas lu Jeff. Voilà, tout, simple, avoir...
0: tout simplement. Et il te manque quelque chose dans ta vie. C'est pour ça, ce regard vide. Cette absence d'âme, cette absence de. En plus, joie. c'est
1: toi qui, à chaque fois, mets les News, est Thompson. Moi, je te demande rien du tout, frère. De toute façon, Deadpool était quand même.
0: Non, Deadpool, c'était pas ouf. Éclaté. Deadpool, c'était pas ouf. Non, non, mais Deadpool, c'était pas ouf. Il n'y avait pas de Jeff dans Deadpool. Si, ouais. c'est là-dedans qu'il était. C'était un... éclaté. C'est Jeff. Pas pour que... Non, non, justement, Jeff, c'était la meilleure partie. Parce que, <rire> c'est justement, c'est, euh, il ne sait, sait pas quoi en faire. Et puis après, il, il l'adopte et il est trop, il est trop cool. Non, c'était... il y avait Chris Bacall au dessin. C'était pas, pas dégueulasse, ouais, ouais. quoi. Mais oui, non, c'était pas. C'est merci. De toute façon, elle a été. Elle a été euh... Clairement, elle a été sabrée dans l'œuf parce que euh... <rire> J'attendais ton, ton commentaire. <rire> Alors, c'est quoi la vraie expression C'est tué dans le... Hein le oui, ça. Où bah, c'est vrai, tout le coup. Ou ça vrai ouais. Mais, <rire> Mais parce que, clairement, euh, je pense qu'ils avaient des, des plans sur du plus long terme. Et puis, finalement, ils avaient relancé de nouveau avec l'autre série qui est écrite par je ne sais plus qui. Euh, dont, d'ailleurs, qui fait pas du tout grand bruit. Euh... Oui, 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 oui. Je euh... vois ce que je veux dire oui, tout à fait. Bah, c'est aussi une scénariste, je crois. Ah oui,
1: euh, c'est, c'est pas Mariko Tamaki, non Non, 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 bah non. ça aurait fait plus de bruit si c'était Tamaki. Non, je l'ai retrouvé. Mm. C'est pas Tamra Bonvillain Non, je crois non, c'est non, pas ça c'est une un coloriste. Coloriste. Euh, Voilà, là, on va avoir un, un trou de mémoire.
0: À, 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 à Mi Wong, non Un truc comme ça Ah, peut-être. Je, il je semble, pas, il me semble. Temps, c'est pas
1: gravissime. De toute façon, qu'il y a encore poules en
0: 2023. Eh bien, il y a peut-être des gens. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et donc, on va passer du côté de la série télé avec euh, du coup euh, ouais, c'est ça, tu, tu recherches aussi euh, qui c'est qui, euh, qui crée oh, la nouvelle série Deadpool euh, eh ben, c'est
1: exactement cette personne qui s'appelle euh, Alice Wong pas Alice Wong Alice Wong. Oui, Wong, voilà. Voilà. Wong pardon, oui, ah, pardon. Non, c'est un scandale ce qui se passe
0: désolé euh, qu'est-ce que je veux dire oui donc la, pari- la partie série de télé un petit trailer pour la série animée My Adventures with Superman qui démarre cet été sur Cartoon euh, non pas sur non, Cartoon, cartoon. Non, sur Adult Swim ça a l'air sympa
1: ouais très sympa c'est bien rythmé c'est bien fun euh... Côté un peu, voilà, Spider-Man Millennial, quoi. ou même, quelque part, Gen Z. Euh, ils ont l'air d'avoir entre 25 et 30 ans. louis c'est trop mignonne. Euh, Superman, il a l'air un peu à la cool. C'est Jack est il double, c'est ça Il fait grave bien le taf. Euh, ce côté un peu benet, un peu Clark tiens Ça fait très rétro, je trouve. Et en même temps, assez moderne dans, dans les designs. Donc, euh, ouais, mon délire, on va voir ce que ça donne. Toujours un petit côté animation statique. Ouais, c'est euh, ça. ça. Ça manque un peu de plan euh, un peu plus vénère. Après, ça reste. Adult Swim sur la prod super-héros. Donc, on n'attendait pas des miracles. Moi, je regarderai avec plaisir, je pense.
0: Alors, voilà. Moi, je, je vais regarder aussi de toute façon, parce que ça ça m'intéresse tout ce qui sort en animé. Surtout que je suis content de voir qu'elle a été sauvée, cette série, parce qu'on avait quand même un petit peu peur avec les annulations, justement, parce qu'à la base, c'était prévu pour HBO Max. Hein, et finalement, tu as quand même eu des changements de créneaux de diffusion, en tout cas de canal de diffusion, euh, comme pour euh, Batman Cap Crusader, qui finalement passe chez Prime Video. Tu veux dire qu'elle aurait pu être sabrée dans l'œuf Elle aurait complètement pu être sabrée dans l'œuf, clairement. Et dans l'œuf à la cocotte, oui, tu vois, oui, vraiment oui, le pire, c'est la, c'est la pire c'est façon c'est de s'adresser quelque chose. quoi euh, Mais du coup, moi, non, je, suis, je suis assez impatient de voir. Par contre, c'est toujours aussi la question de comment ça va se passer en France, puisque Adult Swim, techniquement, il enfin, y a l'offre Toonami Adult Swim sur euh, bah, dans le pass Warner maintenant, mais aussi avec Molotov, avec l'option qui est à 3 ou 4 euros par mois. Donc, euh, ça reste un canal de diffusion relativement abordable et accessible, mais c'est toujours aussi le même bordel, de toute façon, euh, avec les produits Warner en France, puisque tu n'as jamais d'offre... Euh, mmh légal euh, facile en fait à identifier
1: bah, là je pense qu'on peut parier sur l'option Molotov quand même.
0: Bah, les deux hein, Pass Warner hein, de toute façon mm-hmm. sera, sera inclus avec le truc de, de du tout en tout cas j'espère que ce sera parce qu'il y avait quand même eu des mois de latence aussi même pour Harley Quinn sur Tsunami parce qu'il fallait le temps pour faire le double HBF et tout ça moi ça serait bien qu'il fasse comme euh, Rick and Morty en fait c'est à dire qu'il propose les sous-titres directement en Day Plus One et quelques mois après pour vraiment ceux qui la veulent ils proposent la VF mm-hmm.
1: et peut-être aussi une édition DVD Blu-ray parce que il n'est pas garanti que cette série fonctionne euh, forcément. Il n'est pas garanti qu'On Ambrose la maintienne sur ses plateformes. Euh, à oui, oui, bah oui, c'est sûr. Je rappelle que vous pouvez tenter, si vous la regardez légalement et que vous participez à donner votre argent tous les mois, faites des stocks, à mon avis, parce que ça, honnêtement, le projet, il ne fait pas mmh. beaucoup de bruit. Je le vois bien pas durer ultra longtemps. Euh, je suis pas persuadé que dans, dans 10 ans, il sera encore en ligne sur sur Max. Hein.
0: Ouais. Remember Why the Last Man ou Runaways qui ont disparu euh, totalement ouais. des, 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 des offres. Légales. C'est chaud quand même. Ouais, j'avoue. Euh, autre nouvelle, c'est plus du jeu vidéo, mais du jeu vidéo que tu aimes, puisque c'est un DLC avec Uzagi Yojimbo pour euh, oui, TMNT Shredder's Revenge qui offrira donc un, un DLC qui s'appelle euh, Dimension Shrapnel, je crois. Et euh, ça arrive plus tard dans l'année, il n'y a pas encore de date de diffusion, mais donc un nouveau mode de jeu, des nouveaux coloris pour les, euh, les tortues, ça c'est cool, on s'en, on s'en branle un petit peu, mais surtout donc un nouveau personnage jouable et c'est le lapin de c'est Usagi, euh, de donc la créature de euh, la création de, de Stan Sakai, ouais, qui a et déjà eu droit à beaucoup de... Voilà, qui a eu beaucoup de crossover en comics avec les tortues ninja, même en série d'animation. et donc et Une là, profonde
1: c'est... amitié entre Kevin Eastman et Stan Sakai depuis les débuts en fait. Mm. Euh... C'est même, d'ailleurs, euh, Isusagi avait été édité chez Mirage, la boîte de Isma Nelan. Oui, au début. Ouais. Euh, peut-être pas au tout début, ceci dit. Non. Je crois que c'est peut-être le deuxième éditeur. Je ne sais plus, on vérifiera. Mais de toute façon, voilà, comme tu le dis, et c'est ce qu'on répète à chaque fois, il y a une, une passion commune pour le, le Japon un peu, euh, peu féodal, un peu ninja, un peu film de genre, film de sabre, Zatoichi, euh, le, voilà, tout, tout, toutes ces œuvres de fiction-là. Euh, et une passion bah, pour les animaux anthropomorphes qui fait que tôt en fait, les Tortues et Usagi sont devenus potes et ont eu effectivement pas mal de crossovers. Il y avait blue qui avait réédité à l'époque où justement, mais il y a encore là, non, il est revenu chez Dark Horse. Oui, c'est ça. ça voilà. À l'époque où IDW euh, où avait récupéré Usagi et fait un omnibus euh, sur les différents crossovers qui, ont encore, euh, enfin, qui sont encore en train d'arriver en ce moment, parce qu'il y a un nouveau crossover qui avait été annoncé il euh, y a même eu je crois Usagi dans le dessin animé euh, des TMNT oui, tout à fait ouais. ils ont même édité les figurines euh, Usagi Jimbo par le prisme des figurines TMNT euh, de 87 et finalement bah voilà, le, la, l'amitié la fusion se poursuit et, et on sait de toute façon voilà, c'est, c'est Eastman qui n'est plus propriétaire des tortues mais qui a toujours dit euh, moi si Stan Sakai il m'appelle demain euh, enfin conceveur demain je n'en ai rien à foutre je suis juste un gros fan de ce mec et j'adore ce qu'il fait et voilà et on va continuer à être potes c'est vraiment une franchise cousine c'est ça qui est assez amusant euh, parce que c'est, c'est pas si fréquent, tu vois, enfin, deux de, de, de trucs indés créés par des équipes différentes qui juste deviennent potes au point, en fait, d'avoir une sorte de mythe commun, d'historique commun et de production commune aussi
0: régulière. C'est pas si tous les mots tous les gars de matin, tu vois. Ah ouais, non, c'est plutôt cool, en tout cas. Bah, sachant que Time c'est vraiment un très bon jeu, surtout quand tu le fais à, en coop avec d'autres joueurs et euh, ben plutôt plutôt chaud aussi de voir le nouveau mode de jeu qu'est-ce que ce sera euh, forcément il y aura des nouveaux des nouveaux stages enfin des, des nouveaux ennemis aussi j'espère tout ça de quoi prolonger la durée mmh. de vie d'un super jeu d'un super jeu en attendant une éventuelle suite euh, de la part de Dotemu euh, du côté du cinéma Dotemu peut-être Dotemu ouais parce que c'est plus japonais non hein. Dotemu enfin. ah ouais bah non mais le nom fait plus japonais hein. Dotemu bah je sais pas moi Dot je le prononce à la française quoi Kostas hein yo euh, Dotemu qui fait le show C'est tort, pas la tu, française, ça, tort, c'est t'es chat, et l'Alsace t'es en France hein, jusqu'à nouvelle En Allemagne. <rire> c'est ouf, toi. Rappelez vos origines historiques. C'est aussi. comme j'ai vu quelqu'un qui disait que Strasbourg était une ville de droite. Euh, vraiment quelqu'un qui connaît pas la géopolitique de l'Alsace. Allez cinéma, une bande-annonce pour Justice League War World, le prochain film d'animation de DC Comics qui nous montre la trinité, donc Batman, Superman Wonder Woman être prisonnier, à fait prisonnier a priori par mongul sur le Warlord, euh, le War World et euh, en gros, de ce que la bande-annonce nous montre, euh, ils sont dans des époques différentes, puisque C'est ça. Wonder Woman est le western, Batman il est devenu Conan le Barbare, et euh, Superman il est plutôt dans un euh, sérieux de SF des années 60 avec euh, les
1: envahisseurs Mais euh, Aquaman est aussi Conan le Barbare Il y a aussi Aquaman dedans bah, Le bah, mec blond, torse et poil... Euh
0: en tout cas, c'est Batman qui est dans ce monde-là. Okay, clairement. D'accord, bah, je, 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 je suis non. Dans la vache. Je
1: l'ai vu en accéléré ou quoi ouais, peut-être, pas, peut-être, euh... pas, peut-être pas
0: si bon que ça, quand même, hein, ce bon swing, mais euh, Non, peut-être... mais
1: ver- revérifiez quand même. parce Il n'y a pas de Aquaman dire, dedans. T'es sûr ouais Il n'y a vraiment que la Trinité ouais God damn Ok, bon, très bien. Euh, bon, en tout cas, ça a dû, en ce, cas ce, que, ce que j'ai vu, euh, peut-être d'une Terre par je ne sais pas, mais ça a l'air sympa. C'est le coup de crayon épais sur les contours qu'ils avaient utilisé pour Terre 2. Enfin, pour... ce euh, que si je raconte bah pour pas mal de films euh, déjà. En voilà, fait. en fait, c'est un peu la, l'un de leurs trois styles sur lequel ils alternent régulièrement. C'est, en, fait, euh, c'est,
0: c'est ça, c'est, euh, en fait, c'est ça. En fait, c'est la même continuité techniquement euh, parce que ça, c'est la suite de, de Legion of Super Heroes, oui. qui est, pour l'instant est restée inédite en France, c'était mais
1: c'est aussi Superman Man of Tomorrow. C'est, c'est ça,
0: Man of Tomorrow, ouais. c'était le premier qui avait ouvert ça. Pour Wonder Woman, il y avait eu le Wonder Woman, euh, enfin Justice Society War World War II, en fait, qui a introduit aussi cette Wonder Woman là. Donc clairement, tu vois la, la, le, le fait qu'il y a certains des films qui se répondent entre eux. Euh, par rapport à d'autres qui sont complètement euh, séparés.
1: Absolument. Euh, donc effectivement, tu as cette partie Far West qui est plutôt sympathique parce que bah, Diana a la classe avec son chapeau et son sous laser. Tu as la partie SF euh, qui, moi, me fait très plaisir, euh, SF Retro, justement, façon euh, Orson Welles, façon ouais, euh, SF des années 50 et compagnie, qui, qui, est, qui est super cool parce qu'en plus, tu as vraiment Clark Kent avec euh, cette voix justement du reporter, les cheveux en arrière. Mmh. Et d'un coup, il dégaine les yeux laser et tu te dis, ah oui, merde, c'est vrai qu'ils est journalistes à la base, journaliste à la base, ce con. Et ouais, la partie des dinosaures, parce que bah, c'est, c'est bien, un dinosaure. Il en faudrait plus euh, sur Terre.
0: Après, c'est toujours un problème euh, aussi, c'est que ça a l'air un peu statique.
1: Non, c'est, c'est un autre personnage de chez, c'est, je euh, que c'est, que c'est... de la foudre, tu sais. Oui. Hein. Ça, c'est, c'est mes euh... blagues, ça, même.
0: Voilà, exactement. Il y a un copyright dessus. Non, mais l'animation là, je un je peu rigide. C'est Miles
1: Morales est statique. Euh, le côté électrique de Miles Morales vient pas d'un hommage à statique, mais bref, peu importe. Mais ça a toujours été rigide. Tu vois, c'est, ils ont jamais eu un trait ultra dynamique depuis qu'ils ont eu, euh, ouais, mais ça fait leur espèce de réduction de budget au tout le monde des années 2010, quoi. Et moi, enfin, grosso modo, j'accepte le contrat parce que je suis pas très fan de ces productions. Moi, je pourrais vivre sans. donc tant qu'elles existent et qu'elles font plaisir à un petit public, pourquoi pas Non, moi, le reproche, il est toujours le même. C'est le, le format euh, invariable de la durée, invariable de cette espèce d'opacité, pas opacité, de structure ultra fermée où en fait, il faut faire tout faire tenir dans une heure et quart. Alors que là, il y a clairement trois époques, un potentiel à développer, etc. Limite, moi, je pourrais prendre une heure et quart juste sur la partie un peu rétro euh, Superman. Et au-delà de ça, on va, faire, on va devoir faire tenir dans une heure et quart trois époques, trois arcs différents, etc. Et ça me paraît super resserré, quoi. Et chaque fois, ces c'est, c'est longs métrages ou ces moyens métrages ont un côté frustrant à cause de ça, parce que dans un comics, t'as pas la même... Euh, t'as plus de place ou t'as moins de place selon ce que tu veux raconter, alors que là, c'est vraiment genre une sorte de dogmatisme du format où tu te dis, mais les frérots, je comprends que vous n'avez pas beaucoup de budget, mais dans ce cas-là, imposez-vous de faire un truc avec le même budget qui ne durerait que 45 minutes et où le budget, du coup, vous permettrait de faire un truc plus joli, par exemple, et moins statique. Ou alors, imposez-vous de faire juste une histoire parce que vous savez que vous n'avez que cette place-là et qu'il faut essayer de la de la, de la vendre, tu vois. Genre, tu vois, le Catwoman était sympa, par exemple, celui qui faisait un peu Casize... Ouais. Euh, Unted. Unted. Où il y avait des trucs qui étaient plutôt pas mal dedans parce que c'était juste une histoire, tu vois. C'était pas un gros gros sauveur et tout. Que là, je, je vois clairement que ça va être euh, euh, Aventure 1, euh, Wonder Woman, Aventure 2, Batman, Aventure 3, Superman à la fin. Et, voilà, les tapets les et tout
0: bah ouais mais du coup ça manque un peu de, de folie c'est ça, mais après ce serait mieux euh, en vrai parfois, c'est parce que nous on regarde les bandes annonces hein, on, on ferait mieux aussi parfois d'y aller euh, sans, sans rien découvrir et de, de se laisser un petit peu surprendre par les choses, mais c'est vrai que là avec la présentation et la façon dont les studios le, le, te vendent le produit euh, bah en fait tu devines beaucoup déjà et après parce que, aussi parce que euh, on est des lecteurs de comics donc euh, on a l'habitude aussi de ce genre d'histoire donc bon c'est vrai, ah là là. ce que tu dis n'est pas faux c'est vrai. C'est vrai. J'embraye. C'est, vrai. <rire> c'est vraiment vrai. Et je passe l'embrayage sur la dernière, <rire> la devant-dernière actualité. Oui. On va parler de trucs un petit peu sérieux. Allez. Qui sont en dehors des, des super-héros et de, de choses un petit peu plus, plus graves. La guilde des réalisateurs qui signe un accord avec l'AMPTP pour protéger ses droits. Donc, ils profitent de la grève des scénaristes qui, eux, n'ont toujours rien. Alors, et du coup, les réels par contre, sont un peu plus importants, visiblement, pour, les, pour euh, la l'AMPTP, puisque... Euh, ouais. En enfin, fait, c'est,
1: c'est, c'est... Vas-y, continue, excuse-moi.
0: Non, non, je vas-y, je, je te laisse... Bah, c'est pas qu'ils sont plus importants, déjà,
1: s'ils sont moins nombreux, hmm. parce que c'est 19 000 membres pour la Double AD, G, a, et c'est plus de... Voilà, c'est plusieurs, enfin c'est beaucoup plus que ça, c'est genre trois fois plus que ça pour les scénaristes, parce qu'en en fait c'est un corps de métier qui, est... qui a nécessairement besoin de plus de mains, que généralement derrière une caméra, tu as le metteur en scène, puis tu as l'assistant réalisateur, tu as le réalisateur de seconde, seconde équipe, équipe. Hein. Euh, tu as le directeur réalisateur associé, etc. Mais en fait, et puis aussi, alors, il y a d'autres postes qui sont couverts par la DGA, mais c'est, tu vois, c'est beaucoup moins que, par exemple, chaque série télé où il faut au moins 10, 15 scénaristes minimum, et donc chaque série télé a une équipe, etc., etc. Donc, euh, ouais, c'est, c'est, forcément, ils sont moins nombreux, donc c'est plus facile, en fait, de les mettre d'accord tous sur un point. Et en même temps, là, on est vraiment sur un rapport, pour vous donner un point de comparaison, c'est comme si le gouvernement signait un accord avec la CFDT, tandis que la CGT continuerait à essayer de se, de se bastonner, tu vois c'est grosso modo c'est divisons-les pour mieux régner ou montrons qu'on n'est pas des, des gros des gros lagos et qu'en fait nous on veut négocier qu'on veut euh, faire des accords etc et qu'en fait c'est les scénaristes les méchants qui mmh. euh, veulent nous empêcher de faire des scripts avec Tchad euh, GPT euh, donc ce qu'ils ont obtenu quand même c'est pas trop mal euh, ils ont obtenu donc une, une augmentation générale des salaires de 5% la première année alors petit cours de cinéma et de, de série télé pourquoi la première année puis la deuxième année puis la troisième année parce que évidemment jamais un film ou une série télé nommée un an euh, au contrat, s'il n'y a pas une norme de contrat sur un an, c'est pas des CDD de un an qui sont renouvelables, c'est un metteur en scène quand il est embauché pour faire un film de commande par exemple il a au minimum trois ans de, de pré-production, de production de post-production et ensuite de promotion à assurer voire même plus parfois donc évidemment voilà, chaque année il est payé parce qu'aux états unis ils croit beaucoup aux salariés annuels euh, voilà C'est pour ça qu'on en parle beaucoup dans les saliers télé par exemple Donc ça fait que euh, T'es augmenté de 5% la première année par rapport à ce que tu gagnais avant Parce que la première année c'est là où tu mets le plus d'efforts etc., Pour monter le projet La deuxième année c'est 4% par rapport à l'ancien salaire Et la troisième année c'est 3% Et en plus de ça ils te mettent une prime révisionnelle de 0,5% Qui te permet Si tu veux faire un gosse De pouvoir financer ton congé parental Voilà donc ça c'est plutôt pas mal après ça, ils ont obtenu donc euh, des royalties très importantes par rapport au streaming. Au streaming, alors ça, j'ai réécouter, il faut écouter d'ailleurs le "Coucou Gérald" de et je explique très bien euh, le principe des plateformes de streaming euh, en tant qu'intermédiaire, un peu, euh, un peu comme les plateformes comme Uber, tu vois, qui en fait ne créent pas de richesse ni de contenu, etc. Ils font que mettre en relation le client et le chauffeur, et ils pensent que ça vaut la peine de prendre une énorme part de la transaction en même temps. Bah, les plateforme de streaming, c'est pareil, elles mettent en relation les artistes et les consommateurs et euh, bah que ce soit pour le cinéma ou pour la musique c'est pareil, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, il y a une répartition des gains de ce qui va être euh, donné qui est vraiment en fait qui dépend vraiment de comment tu as signé ton contrat et qui dépend aussi de l'onimat sur les arriérés. Donc ça c'est encore une fois on en revient à ce qu'on avait dit la dernière fois sur les les pays résiduels, c'est-à-dire que dès que tu as touché un salaire en tant que réalisateur, tu vois comme par exemple nous avec euh, avec le podcast Urban, très bon exemple, tu vois, c'est que ils vont nous filer telle somme pour faire le podcast. Et après ça, bon, si les podcasts étaient monétisés, c'est pas le cas en l'occurrence sur Spotify. Euh, Spotify ne rendrait tant de thunes par rapport au nombre d'écoutes. C'est genre, on a fait 2000 écoutes, bah on a droit à tant tel pourcentage de trucs, etc. Euh, bah, les réalisateurs c'est pareil, c'est ils font une production, même à la commande. Hein, ça n'a aucun, ça n'a rien à voir avec le, le contrat salarié, etc. Ils font une production et après le lendemain, bah si la, le truc, le film passe à la télé, il va générer de la publicité, donc il va générer de l'argent, donc les réalisateurs vont avoir des payes en arriéré. Et jusqu'ici, en fait, pour le plateformes de streaming, parce que c'est assez récent, hein, le streaming, oui. si on met Netflix de côté qui est là depuis dix ans, euh, l'économie du streaming, elle a, elle, a, elle a explosé depuis le Covid, en fait, vraiment. Enfin, elle a décuplé depuis le Covid. Et euh, l'idée que les productions sont faites maintenant pour l'international et pas juste pour les états unis c'est, c'est, assez, c'est assez nouveau dans la mentalité. Donc, en fait, jusqu'ici, quand euh, un, un studio te signait, par exemple, pour faire extraction, il te, tu t'es payé tes arriérés uniquement sur le spectatorat américain. Ok, okay ouais. Okay. Par exemple, Netflix, bon, Netflix c'est encore très différent parce qu'ils ont des types de contrats un peu antibattoir. Hein, mais euh, par exemple, à chaque fois que euh, qu'extraction était regardée, ça m'aggravait. Il touchait une paye qui était précisément sur les, les abonnés américains, enfin, nord-américains, et pas sur le reste du monde. Donc, imagine bien que toi, quand tu regardes ça, une extraction, tu te files pas un rond au réalisateur. C'est un peu dommage. Ouais. Voilà. Donc ça, ils ont réussi à augmenter, à, à négocier. Pourquoi ça change Donc en fait, maintenant, c'est quand euh, n'importe quel spectateur à l'étranger va consommer un produit les résiduels vont tomber euh, pour les réalisateurs, ce qui était jamais vu avant. Tu vois. Donc, ils estiment que ça va changer la, la vie de, euh, des réalisateurs, mais vraiment changer la vie. Mmh. Parce que là, on parle vraiment d'un truc qui... Alors, ils avaient chiffré ça à 79% d'augmentation sur les résiduels. <rire> donc, euh, tu vois, c'est effectivement... Tu te rends compte ouais. que les studios se mettaient bien le truc dans la poche jusqu'ici. Ce qui nous rappelle, hein, tu sais, les côtés, ouais, les grèves, mais c'est un peu les mecs qui râlent pour avoir plus d'argent. Bah oui, mécaniquement, parce qu'en fait, on, on se fait de la thune sur leur dos, ils touchent rien après. Ouais, c'est ça, ouais. Euh, et enfin, le dernier point, il enfin, y, y a d'autres points plus secondaires comme le fait que maintenant il n'y a plus d'armes à feu avec des balles à réelles sur les tournages ou que si c'est le cas, il faut qu'il y ait un, un responsable de la sécurité qui fasse des trainings euh, aux réalisateurs pour se protéger, etc. Ça, c'est par rapport à l'affaire avec Baldwin, tu vois, mmh, c'est mmh. par rapport à tout ce côté. Euh, ouais, mais c'est vrai qu'effectivement, il y a des accidents parfois. tout bref. Mais donc, le plus important, c'est qu'ils ont obtenu de la MPTP, euh, que les IA ne soient pas considérées comme des personnes physiques et qu'une IA ne puisse pas faire le travail d'un metteur en scène. De la, de la DGA. C'est-à-dire que les employés de la Directors Guild of America sont, en théorie, euh, protégés à l'idée de, d'être euh, grand remplacés par des, euh, des logiciels de créa vidéo, par exemple. en, en comprend bien, bien sûr, que les, les réals d'effets spéciaux, si on considère que c'est un poste, ne sont pas couverts par la DGA. C'est les studios de, de petites mains en Europe de l'Est ou en Asie qui font les FX. Euh, eux, euh, ça les concerne pas, hein. Le, la, la, la guilde des réalisateurs, ça, ça, ça n'existe pas pour eux. Tu vois. Donc en fait, ça va rien changer. C'est que si demain, encore une fois, l'évolution des IA fait qu'on peut faire de l'infographie numérique en demandant une IA fait moins un Jules dragon en 3D euh, auto-généré, tu vois, bah la DGA ne pourra pas s'y opposer. Et de la même façon que si un studio veut passer par un metteur en scène qui ne serait pas couvert par la guilde des réalisateurs pour euh, superviser une réalisation qui serait commandée à une IA générative, ça peut arriver, ou alors à des plans de coupe par exemple tu vois bah le, le cet accord là ne va rien empêcher c'est à dire qu'il n'y a, a pas de d'interdiction chiffrée il n'y a pas genre les studios devront payer tant si jamais ils commettent une infraction etc c'est juste une feuille de route qui va là pour trois ou quatre ans qui vont renégocier ensuite et compagnie donc euh, effectivement c'est un peu braillé parce que euh, le, la SAG donc la Screen Actors Guild qui elle bon c'est le syndicat des acteurs et des actrices euh, fait cohésion avec euh, la WGA donc la, le syndicat des rédacteurs des scénaristes donc tu pouvais te croire une sorte de, de convergence des luttes, parce que mmh. tout le monde devrait se préoccuper, on y revient, comme à chaque fois au monologue de l'IA, va détruire le monde et compagnie. Euh, du moins le monde culturel. Du moins le monde culturel pour commencer. Et mmh. les emplois les emplois de bas niveau, mmh. on va dire, les emplois qui ne demandent pas un, d'avoir un Bac plus 8. Pour l'instant, voilà, c'est, c'est, c'était bien parti pour que Hollywood 7 parce que tu avais tous ces corps syndicaux qui se disaient, bah, « Effectivement, on va bien les faire chier ». Et si on les fait bien chier, bah, ils seront obligés de reconnaître qu'on peut ils, peut, ils ne peuvent pas en fait faire un pari sur nous euh, pour l'avenir. Et ben bah, évidemment, les réalisateurs, ils ont dit ouais, mais nous ça nous arrange quand même un peu le pognon. Donc euh, voilà. <rire> Donc ouais, bah, c'est vraiment voilà, c'est, ils, ils ont brisé les grève, comme on dit euh, dans les termes syndicaux. C'est un peu, ça, ça tire un peu la gueule du côté de la WGA qui est vraiment pas très contente de ce coup de poignard dans le dos. Après, tu peux pas en vouloir en mettre en scène. Hein, je veux dire. Mais ce qu'ils ont obtenu, c'est effectivement très important, et eux ne sont pas aussi directement concernés mmh. parce que actuellement, oui, les chatbots peuvent écrire des scripts et des dialogues, ça y a pas de souci, surtout après GPT4 et tout. Par contre, euh, ils peuvent pas encore créer de la vidéo aussi bien, que enfin assez bien, pour que les euh, metteurs en scène se sentent aussi menacés que mmh. les scénaristes. C'est là que vous voyez sur YouTube, vous tapez euh, Harry Potter euh, Italian film et vous avez une sorte de bande-annonce où on dirait qu'un mec a filmé une fanfic Harry Potter dans le monde des films de, de Coppola, tu vois où vous tapez voilà Defnote Macron, vous avez un Macron qui ressemble vraiment à à, à Light de Defnote et qui dit qu'il va faire un 49-3 pour buter euh, l'économie française. Il y a plein de trucs très marrants avec l'IA. Je dis pas que c'est pas marrant, attention. Mais c'est encore très très c'est trop tôt pour mmh. que les mecs se sentent vraiment menacés. C'est dans un an quand on aura vraiment des courts métrages photoréalistes faits en IA, ce qui commence déjà un peu à arriver, là on pour, ils pourront commencer à flipper à se dire merde on aurait peut-être dû suivre les scénaristes et obtenir un accord plus mieux plus, 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 plus Ouais. parce que là ils couvrent pas grand chose et enfin tout ça voilà participe d'un, d'un même problème euh, le même problème tu sais, c'est comme là je sais pas si as si vu mais les, les comédiens de doublage et les comédiennes de doublage sont déjà en train d'être grand remplacés parce que les logiciels de voix c'est très facile à faire ouais, ouais. et avec les logiciels qui de synchro labiale qui font bouger les lèvres de manière photoréaliste en fait maintenant le, le futur des, des films sera en fait plus de doubleurs plus de doubleurs au sens il euh, n'y en, en aura plus euh, avec euh, voilà simplement l'acteur ou actrice dont la voix aurait été synthétisée pour parler dans toutes les langues et avec une synchro labiale qui sera parfaite et tout tu vois donc
0: ouais mais il y aura pas enfin c'est compliqué de mimer l'intonation et tout ça de franchement il faut que je t'envoie des vidéos mais
1: euh, c'est pas si compliqué non. <rire> même tu sais je peux déjà digitaliser Infernal. ta voix et, t- et en fait écrire un texte Arnaud Kikouïen et on aura ça on a l'impression que ça, que ça ouais, va mais y y aura
0: jamais il n'y aura jamais le naturel des Black foireuses. Rose
1: ça c'est sûr que c'est un peu, ouais, c'est un, peu ouais. un truc que tu, qui te protège toi voilà moi c'est le rire parce qu'il est insynthétisable voilà c'est ça c'est, personne aucune IA ne se dira que c'est normal de faire ça se dira, c'est pas cohérent ils vont me ils vont cramer c'est ça,
0: oui. <rire> erreur système erreur système voilà Bon, bah encore une belle journée dans le monde de la culture.
1: Ouf, là, c'est juste un petit point. Hein, si tu veux qu'on parle de, d'autres trucs,
0: on peut... Bon, On peut parler d'un dernier truc qui va être encore plus sympathique, je crois.
1: On peut juste, euh, parce que je l'avais évoqué dans le podcast Pain Spider- rivers faire un petit coucou à toutes les belles personnes qui sont venues nous voir au festival de la BD Damien où on a été le week-end dernier pour rencontrer Sean Phillips et Charlie, et Charlie Adler. Il y aura pas d'interview de Sean Phillips, malheureusement, mais du coup, on a pu quand même avoir à l'heure pour parler de Altamont. Alors, ce n'est pas, c'est,
0: c'est pas, c'est pas qu'il n'y a pas d'interview de Sean Phillips, c'est qu'on l'a faite, mais qu'il y a eu un, un énorme bug voilà. technique sur notre Zoom et que le fichier est corrompu et irrécupérable. Parce que Dieu n'existe pas et que le
1: monde va mourir. C'est ça. Euh, mais du coup, ouais, merci à toutes et à tous qui sont venus nous voir. Je voulais juste le placer vite fait. Mm-hmm. Et, euh, si vous voulez encore assister à l'exposition montée par Jubilee, de l'œuvre de Sean Phillips que j'ai eu la chance de présenter avec lui. Euh,
0: Comme c'est, un encore, chef. Euh,
1: c'est encore le, euh, accessible jusqu'à la, mois, euh, juin,
0: ouais. jusqu'à la fin du mois de juin, jusqu'à la fin du mois de juin. Donc allez-y, c'est super cool, c'est c'est très un, très chaud salon. Et allez-y le, le dernier week-end de juin parce que c'est là où il y aura de nouveau euh, pas mal de, d'artistes et tout ça en dédicace et euh, vraiment très accessible, très très bien branlé et tout ça. Donc euh, vraiment vraiment cool. Et justement euh, c'est sans pour aucun rapport, un de moral, oui 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 parce que sans aucun rapport, on passe sur le, le dernier sujet, euh, pas ouf. Tainoshwerta donc l'acteur qui joue Namor dans Black Panther Wakanda Forever est accusé d'agression sexuelle euh, donc par Elena Rios qui est une saxophoniste activiste euh, qui a notamment été euh, attaquée à l'acide au visage par son ex et qui essaie de faire reconnaître ça comme un, un crime au même titre que en fait le féminicide euh, qui est donc militante aussi depuis euh, depuis plusieurs années et qui en fait avait participé alors les bails remontent en fait parce qu'elle a participé à un podcast qui s'appelle Poder Poder euh... Poder euh, Prios un truc comme ça attends je, je vais te revoir. Poder non. Pie- Poder Prieto euh, voilà par contre qui est donc en fait euh, une association d'acteurs d'actrices et d'acteurs de la culture en fait euh, souvent méso-américains ou sud-américains en fait qui justement lutte euh, pour des meilleures représentations et inclusivité dans euh, les industries culturelles et notamment ben lutte contre le racisme pour les personnes justement qui alors là c'est pas c'est, c'est un peu pour les Américains c'est un peu comme euh, nous avec euh, les Renault et les Arabes quoi eux c'est les, les Mexicains euh, les Sud Américains et tout ça c'est il euh, y a du il a de la discrimination forcément euh, là dessus euh, juste c'est, c'est Maria Elena Rios. pardon j'ai dit quoi Elena non tu as dit Elena ah, c'est dit... Maria Elena oui pardon excuse-moi Maria Elena Rios, donc euh, et en fait elle avait participé à un podcast comme ça euh, qui était monté dans dans ce cadre là et euh, en fait elle n'a pas été payée pour sa participation donc elle avait demandé ah, Poder Pietro de... pardon, j'ai dit Pietro. Prieto, Prieto. Poder Prieto de ne pas le diffuser. Sauf qu'apparemment, ils l'ont quand même fait. Donc elle monte au crayon en disant bah euh, non, en fait, euh, je vous ai dit que j'étais pas d'accord, donc euh, retirez ça. Et dans la foulée, elle dit. Mais en plus, euh, vous protégez un agresseur sexuel qui était un euh Non seulement vous le protégez, mais en plus vous, a, vous, vous m'avez invité à un bal caritatif à la con pour essayer de pas faire de scandale quand Black Panther Wakanda Forever euh, allait sortir. Là, elle en a marre et elle, la question euh, qu'on lui a posée, genre, attends, mais c'est à dire que tu as été victime d'agression sexuelle par lui, elle dit oui et euh, moi et d'autres femmes et beaucoup d'autres. Donc ben, on attend forcément que lumière se fasse euh, sur l'histoire puisque c'est des, c'est des agressions à prendre bah, au sérieux de toute façon et, euh, et voir de toute façon à ce qu'il en ressortira. Mais se dégage un problème de toute façon qui devient de plus en plus euh, criant, c'est que bon, bah euh, cinq ans après, enfin ouais, six ans après, MeToo, tout, on n'a toujours pas réglé le problème clairement des mauvais comportements dans l'industrie cinématographique et dans les industries culturel et dans le monde de façon plus générale hein. ça on, je pense que on peut le voir tous les jours avec des, des actualités dans dans toutes les sphères et du côté vraiment qui nous concerne, on va dire euh, éditorialement parlant, c'est que Marvel studio a un réel problème aussi avec ses acteurs là pour euh, pour la suite de ses projets, puisque on a Jonathan Majors qui est toujours en un, en attente d'un jugement par rapport à la plainte qui a été posée contre lui pour euh, violence conjugale. Et donc là, il se retrouve de nouveau potentiellement avec une nouvelle crise de euh, une crise d'image publique en fait en ayant potentiellement euh, ben, un acteur qui euh, qui est un agresseur sexuel. Et, euh c'est sympa du coup euh, chez dans le MCU ouais, en bah, bah, le MCU ou le je reste je sais euh, pas oui après et après dans dans l'actualité je veux dire on a Ezra Miller aussi euh, euh, qui a l'affiche d'un d'un film qui sort et euh, pour lequel il y a aussi beaucoup de choses à dire par rapport au comportement qu'il a eu même s'il a eu une démarche on va dire de de pénitence on va dire mais voilà qui est par enfin c'est, c'est des choses qui sont pas réglées les studios de toute façon bah fait une campagne de promotion assez assez hallucinante puisque, en fait, bah, la vedette du film n'en fait juste pas partie. Euh... On point que c'est Michael Keaton qui se trimballe partout. Et Sacha Caillé aussi. aussi là, et, hein. ça ouais. et Keaton
1: qui était au Grand Rex, d'ailleurs. Ouais, hein. c'est ça. Bravo aux chanceux et aux chanceuses qui ont pu y résister. Mais, en fait, tu vois, c'est... Euh, on a l'impression d'une sorte de fatalité sur le cinéma des super-héros, etc., mais la vérité, c'est que c'est à toutes les couches de la, de la société, en fait, que ça que ça arrive, ce genre de choses. Tu vois, c'est je pourrais te parler de la fédération nationale des cinémas français tu vois c'est... il n'y a pas un milieu mais même la, les, la grande cuisine bah, l'édition, l'édition non plus on édition, sert, ouais, un... bien sûr le monde il y, y a un mini, truc hein, pour la BD bêteur entre guillemets dans la culture machin euh, le cinéma c'est, c'est tout à fait la même chose et, et en fait c'est voilà c'est, tous les milieux ont euh, ben on, 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 c'est genre de mécanique parce que dès qu'il y a du pouvoir quelque part Alors, ça prend des formes x ou y tu vois par exemple euh, Warren Ellis tu vois, on prend le monde de la BD. Hein. Warren Ellis, il avait violé personne, mais il avait en fait, enfin, il a profité d'un truc qui fait qu'il y a un statut. Euh, ce statut permet à des hommes de, bah, de qui se font passer pour des mentors, qui avoir de l'emprise, des ouais. etc., d'avoir de l'emprise, ce qui est déjà un problème en soi parce qu'en fait, il y a une, il y a une très très grande zone grise entre draguer quelqu'un de manière euh, saine et le viol. Les gens croient, en fait, croient qu'il y a rien entre les deux, que tout ce qui n'est pas un viol n'est pas dangereux, n'est pas problématique, etc. Euh, là, on est face à des cas qui sont beaucoup plus graves, et beaucoup plus marqués, et beaucoup plus tristes. Et c'est pour ça que l'effet d'accumulation fait que c'est, c'est assez pernicieux parce que si on parle de mineurs, c'est, c'est grooming de mineurs, euh, c'est séquestration
0: aussi, c'est violent, oui, c'est, c'est, vieux c'est, et c'est, voilà, c'est euh,
1: plein de trucs, euh, entrée par
0: effraction chez des gens voilà, c'est
1: avec menace, d'une fan. Enfin, c'est vraiment des tonnes de trucs qui sont vraiment euh, assez préoccupants et c'est très pour moi gravissime en fait que le studio a enfin, il pouvait pas annuler le film, mais ça coûterait trop trop d'argent, etc., etc., voilà. Il pas non plus deepfake sa gueule. Donc, euh, voilà. Mais c'est quand même très préoccupant que la presse, par contre, n'en parle pas davantage. Pour Jonathan Majors, bon, effectivement, euh, là, j'ai du mal à croire qu'on me sorte l'argument du parole contre parole quand la meuf a littéralement été hospitalisée. Quand la police de New York s'est saisie d'elle-même de l'affaire, sans attendre qu'il y ait un MeToo sur les réseaux et qu'il passera effectivement devant les tribunaux c'est, là c'est pas juste ça, ça avait dû, dû commencer ça va plus, sa réputation ouais. c'est une meuf qui veut juste de l'attention etc non c'est vraiment juste c'est, c'est, c'est littéralement une affaire euh, qui va être jugée au pénal c'est, et personne n'a attendu euh, que Twitter s'en mêle tu vois donc là pourquoi c'est le même Marvel Studios réagisse ouais, même qui, pas, ouais, ne qui réagisse même ouais. pas ne f- fasse l'autruche vraiment attendre que de voir attendre si justement ils vont nous faire une Johnny Depp que si le mec grosso bah, modo s'en sort au pénal bah, c'est bon il est exonéré de tout ce qu'il aurait pu faire sur un vice de forme. D'ailleurs, je suis un peu pareil. Johnny Depp n'a pas été exonéré au pénal. Il a été reconnu coupable de quelques chefs d'accusation, mais il se trouve que l'affaire a tellement enflé, tellement compliqué qu'à la fin, les gens ont juste voulu retenir que il y avait une méchante et il y avait un gentil qui était qui avait rien à voir, à faire dans l'histoire. Alors que là, les deux ont de été condamnés. De, à... je, je sais très bien que c'est plus compliqué que ça et qu'il y a des gens qui ont un avis sur le sujet, là, là. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est, là, on est vraiment sur un truc qui est beaucoup plus simple. C'est Jonathan Majors a connu une nana. Point. C'est... après il peut dire que enfin elle peut dire que parce qu'apparemment c'est un son... mec qui prenait les sms de la meuf où elle disait qu'elle allait dire que c'était euh... rien passé qu'il hein. s'était rien passé etc donc là on est limite sur un bail qui est plus grave si c'est avéré donc de la manipulation d'une femme qui se fait cogner et qui en plus doit défendre son mari violent ou son mec violent plus son et me... le... Ils sont pas mariés. Ouais. et, et Tenoche Huerta du coup effectivement euh... bah moi je connais pas assez bien sa vie ou son profil et compagnie ce que j'aurais envie d'en retenir en fait qu'il y a de... <rire> j'ai vu
0: un truc qui est ressorti vas-y euh, du coup euh, après je suis jamais fan de je suis pas du tout fan de la méthode parce que c'est, ça peut aussi être euh, utilisé à des, à des fins de manipulation comme ça l'a été avec James Gunn de ressortir des vieux tweets mais il y en avait un qui était quand même super bizarre où, disait, euh, où il disait en gros il euh, y en a qui prennent du plaisir à éclater des bulles de savon moi c'est de soumettre des femmes blanches <rire> sexuellement de soumettre sexuellement des femmes blanches <rire> ce qui est ouais pas bah ouais, ouf ouais, quand ouais. même tu vois c'est une
1: story de, de super vilain <rire> voilà. mais en fait voilà, ce que je voulais dire c'est que moi je le connais pas trop parce qu'on n'est pas nous sud américains mais il, il a vraiment un cachet de Chadwick Boseman dans le présent C'est euh, il a, il a exposé en quelques années ce mec et quand on va sur le twitter hispanophone et d'ailleurs particulièrement sur le twitter de Rios euh, tu vois qu'il est très défendu il a un côté de Johnny Depp aussi il a des gens qui juste euh, bah, le défendent Corzea mais, mais disons te crois Ténoc même dans le commentaire c'est arrivé ça mmh. Euh moi, c'est un truc que j'arrive pas trop à comprendre parce que euh, je sais pas si mon voisin d'en face, la police vient le chercher, lui met les menottes au poignet et qui crie dans l'escalier, je suis innocent. Je vais pas me dire aveuglément, je le connais, donc forcément il est innocent. Tu vois, c'est pas parce que je lui dis, Ah, à mec...
0: toi peut-être. Hein. Tu sais, quand il y a les affaires, même là avec les, les trucs d'annecier et tout ça, tu as toujours les déclarations de bah non, il avait l'air normal, bon bah il parlait pas. Ah mais j'ai jamais oui, on aurait pensé ça, tu vois. Certainement. Il y a un biais. Interroge, tu vois, enfin
1: c'est Moi ça me paraît curieux que genre une nana dit il m'a, il m'a violé et les, les réactions des gens c'est genre non jamais de la vie c'est pas vrai non mais t'en sais rien tu connais pas ce mec c'est pas ton pote, c'est pas ton ton frère etc et aujourd'hui justement après euh, Brian Singer, après Kevin Spacey, après enfin tous ces mecs qu'on croyait, euh, avec qui on a grandi et qui étaient euh, en, en vrai Brian Singer ça fait longtemps que euh, c'était connu et ça aurait juste dû sortir avant, on aurait pas dû lui filer un film mais là il revient en plus d'ailleurs c'est horrible euh, même Spacey on hein, se euh, après tout ce milieu-là qu'on, qu'on, a, qu'on a apprécié tu vois, et que le cinéma a juste défendu et laissé faire parce que beaucoup de gens étaient au courant justement, même Weinstein et compagnie, qu'on n'ait pas encore retenu l'idée que juste personne n'est pas problématique d'une façon ou d'une autre et qu'effectivement les hommes sont capables du pire. Je suis désolé c'est pas un discours féministe et compagnie mais je veux dire euh, voilà le côté euh, homme de pouvoir et de relation sexuelle, vous avez forcément euh, Eu des patrons qui avaient des mains baladeuses ou le bac de cul. Voilà, ça, c'est la, c'est Et la, dans c'est toutes la... les sphères, mais dans voilà. toutes les sphères. Ça, 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 c'est le bas niveau et le, même le, je l'affaire strauss hein, je veux dire. On dirait que ça n'a pas mais eu. Tu sais, mais même moi. On dirait mais... que ça n'a
0: pas existé, qu'on n'a pas eu un exemple, justement, d'homme de pouvoir qui abusait de ça pour faire des dégueulasseries, tu vois. Enfin, dans, euh... Quand j'étais en thèse, dans mon laboratoire, il y en avait des chercheurs, des chercheurs émérites. Il y en avait même un, d'ailleurs, qui avait reçu un prix Nobel. Où c'était, mais, mais à l'époque, parce qu'en plus, on avait, c'était, c'était premier tour, c'était en 2000, 2013, 2014, tu vois et ça du coup ça, ça avait l'air d'une blague en fait ça sortait comme une blague où euh, généralement tu avais des, euh, des des euh, des chercheuses qui disaient aux, aux stagiaires ou aux jeunes euh, meufs qui qui rentraient en thèse ouais ben lui tu prends pas l'ascenseur avec lui toute seule mmh. et en des autres avec un petit sourire un peu gênant en disant non mais franchement tu vois tu t'épargneras des trucs parce que euh, voilà on sait qu'il aime bien les, les femmes plus jeunes et tout ça et genre c'était c'était presque un, un gag tu vois enfin un, et en vrai, quand ils qui il, il réfléchissent dix ans plus tard, tu dis mais en fait euh, c'est chaud quoi. Ouais, bien sûr que c'est chaud. Et là, on te parle d'un milieu du coup euh, universitaire machin avec des gens qui sont tous censés avoir une une putain d'éducation, qui font des études longues et tout ça. Donc où tu te dis voilà. ça devrait. Ou, ou d'autant plus tu pourrais dire. Euh, et puis euh, les hommes, enfin c'est des c'est des grands chercheurs, tu vois. C'est une notion différente. Mais pourtant, c'est aussi des hommes de pouvoir du coup. Parce que c'est, c'est voilà le cas ils. sont partout. Ont, quoi, et, vois, c'est et voilà
1: donc tu partout. dis ce que c'est, c'est niqué partout quoi. Même dans l'administratif, justement, les politiciens qui font des saloperies, tu pourrais dire, bah ouais, mais eux ils sont d'autant plus exposés que leur vie entière est consacrée au public et donc mmh. la presse <rire> intervient bah, justement Mais non, c'est, ils font n'importe quoi tout mmh. le temps, tu vois. Mmh. Et moi, c'est, c'est ça qui me préoccupe parce qu'au demeurant, j'ai pas un avis sur l'affaire Tinoche chez Huerta comme tu dis. c'est pourtant, ce ouais, en voilà, ouais, il, ouais. il faut qu'on attende de voir ce qui se passe. En plus, je pense que Rios elle a autre chose à foutre dans sa vie. Là, voilà, elle a, elle a essayé de toute part de gens qui défendent Huerta. Elle doit expliquer qu'en fait, non, elle a pas un agenda politique, que non, c'est pas pour l'argent et que non, c'est si elle n'en a pas parlé, c'est parce que c'était compliqué et qu'elle ne voulait pas de l'attention, comme ça se confirme aujourd'hui, puisqu'elle a l'attention qu'elle ne voulait, dont elle ne voulait pas. Mais c'est juste, en fait, voilà, moi, c'est, c'est, je, je dis pas que tous les mecs sont coupables, parce qu'il y a aussi des, des fausses déclarations, il y a aussi des fausses accusations, ça existe, évidemment. Mais par contre, il y a un truc, il à... y, y a, un devoir de réserve, de pragmatisme, à se dire, mais attends, c'est pas mon pote, et, et encore une fois, elle, a la vie nous donne assez d'exemples de saloperies comme ça pour croire que ça existe, vraiment, et que c'est pas juste, à chaque fois, une nana qui veut de l'attention. Et je comprends pas comment notre société, s'est aussi vite relevée de la ferme MeToo, enfin du mouvement MeToo, c'est aussi vite relevé du côté euh, « Ouais, il faut qu'on fasse attention. » Et ah en fait, non. Non, non, on va on va réautoriser Polanski à faire un film, et Pierre Ninet, il va jouer dedans, etc. On va, euh, à nouveau, laisser un mec qui est accusé de viol au ministère de l'Intérieur. On va... On va faire tout ça comme si de rien n'était, comme si, en fait, on n'avait pas eu un éveil collectif, social, global, en Occident sur le côté, mais en fait, oui, la plupart des meufs ont déjà subi une agression à certain niveau de gravité. Oui, la plupart des meufs se font piétiner par les mecs dans le travail, dans le couple. Oui, il y a beaucoup plus de, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de viols d'hommes sur des femmes que de femmes sur des hommes, mais genre à 99%, 1%, tu vois, enfin, c'est, et ça, on, on s'en fout. Tu vois, c'est, c'est, on a considéré que ça n'existait pas, et les petits efforts que, qui sont à droite et à gauche, en fait, euh, finissent par être balayés puisqu'on on met des mots dessus, comme walkies, comme machin et compagnie, pour dire que ça n'existe pas, que ça n'a pas l'intérêt, que c'est de l'idéologie fascisante euh, contre les fascistes. Enfin, j'arrive même pas à savoir où est-ce qu'on en est par rapport à ça. Et du point de vue d'Hollywood, c'est d'autant plus préoccupant que tu as vraiment l'impression que bah, les studios se dit « On va attendre de voir si ça passe ». Et mon, moi, ça mmh. m'énerve. Je veux dire, c'est la même boîte qui fait des super héros, bordel c'est, je ne dis pas que dans le groupe Marvel, il n'y avait pas des agresseurs, etc. Enfin, évidemment, mais même chez DC. Enfin, même DC a été dirigé, entre guillemets, par un, bah oui. par un agresseur pendant très, très longtemps, hein, évidemment. Ouais. Euh, que d'ailleurs, voilà, ça, ça, tout le monde le savait. Et comme, comme tu l'as dit, prends pas l'ascenseur la avec elle. C'est des trucs que des autrices ont entendu, tu vois. Mais par contre, voilà, moi, je trouve que de la même façon que quand tu vois que Disney se comporte comme la pierre de la pierre boîte capitaliste, alors que dans leurs leur, leur films, ils vendent le, le bien triomphe contre le mal et... Et le petit héros qui part de son village va combattre le vilain roi, le méchant roi, etc. Quand tu vends du super héros et de de l'alignement moral intéressant, etc., (rire) dans le côté, il y a un bien, il y a un mal, il y a une justice, il y a les méchants perdent à la fin, tu vas pas attendre de voir si la justice te dit, euh, ouais, c'est bon, il est caché. Non, je suis désolé, non, juste le fait d'être accusé de violence conjugale avec un rapport médical qui dit la meuf a pris des pains et un étranglement, euh, pardon, mais tu vas pas demander au mec après de jouer à un super méchant qui voulait transformer l'univers. C'est peut-être un peu trop. Euh, ça c'est pas assez un rôle de composition du coup quoi. Surtout qu'en plus à côté de ça, bah, Jonathan Majors il a cette personnalité un peu extrême, euh, qui, qui voilà, qui, qui est pas un secret non plus. Donc euh, pour Huerta, pour Miller, pour euh, pour effectivement euh, Majors, il y a peut-être euh, une sorte de, de de nouvelle clause morale à définir, euh, peut-être justement dans les accords à signer avec la Screen Actors Guild, tu vois, peut-être qu'il faudrait mettre en place. Euh, une sorte de clause dans les contrats où on dit bah quand il est accusé, alors évidemment je comprends ce qu'on va me répondre, on va me répondre que du coup n'importe qui peut accuser voilà, se pour se le nuire, tribunal tout. des réseaux sociaux voilà, voilà évidemment, mais là je te dis, dans, dans les trois cas, on a des affaires où la police, enfin pas encore pour ta mais où la police va elle-même se saisir du truc, il y a des procès, il y a des témoignages, et c'est oui, pas parce c'est que pas parce
0: qu'on dit euh, fausses accusations machin, bon maintenant moi euh, je n'arrive pas à suivre toutes les affaires non plus qu'il peut y avoir dans ces milieux culturels mais citez moi en fait, à quel moment il y a eu des fausses accusations en fait Enfin, j'ai jamais vu des des gens, enfin des carrières ruinées littéralement par des gens qui m'étonnaient. Bah à l'inverse, moi j'ai enfin je
1: peux te citer des exemples de carrières ruinées par des gens qui ont témoigné. Bah, tous les gens qui ont témoigné contre Brian Singer, ils ont passé des années en procès, ils n'ont pas réussi à le faire quoi à le faire condamner parce que lui il avait juste le chéquier illimité pour les pour les avocats. À la fin ils ont baissé les bras, voire ils se sont suicidés. Ou dans de Kevin Spacey ils ont parfois disparu. Donc, euh, voilà. Euh, donc, oui, tu vois, c'est, c'est, mais c'est pour ça que moi, je comprends pas. Et puis, encore une fois, là, c'est pas un trait de Twitter, d'un autre sur compte féministe, euh, ouais, il paraît que, tu vois. Là, c'est plus vraiment, euh, des, du social. C'est, c'est, des trucs qui, encore une fois, je, j'y reviens. Si votre voisin, il se barre avec les manottes au poignet et que vous apprenez au JT de 20h qu'une meuf l'a, euh, l'a accusé de viol, au point que ça va finir en procès, la meuf prend un plus gros risque que juste d'énoncer sur Internet un fake X ou Y, quoi. Alors, il faudrait voir pour Ouerta, mais moi, je serais pas particulièrement étonné, puisque à force d'être journaliste et de, de rapporter ce qui se passe dans le petit monde de la culture, tu vois que même les comics, pour le coup, fin, c'est, fin, c'est littéralement un monde de nerds boutonneux qui baissent les yeux en marchant, tu vois, enfin, il y a quand même des affaires de, d'agression, il y a quand même du grooming, il y a quand même des, des dragueurs relous, il y a quand même, euh, voilà, y a quand même ce, cet entre-soi masculin qui fait que, que ça, que ça dérape, quoi. Scott Allier, hein, rappelez-vous le mec qui a juste littéralement violé des meufs, alors que c'est le mec qui a lancé mignola quoi. Enfin, c'est, c'est ça existe, c'est comme ça, et il faut qu'on arrête en fait nous-mêmes collectivement de faire l'autruche sur l'idée qu'on est entouré de gens bien et que tous nos acteurs préférés sont des mecs super. Et je, je sais plus, il y avait un mec qui disait Duncheadle par exemple, euh, qui est un mec tu vois populaire. Un, un mec avait dit Duncheadle, c'est le seul mec qui est vraiment anti-problématique. Et un autre gars lui répondait non mais personne n'est anti-problématique, ça n'existe pas. On a tous euh, des casseroles, on a tous des idées, on a tous une potentialité de, de, fléchir, à un moment donné. Alors, encore une fois, à différents niveaux de gravité. Mais une fois qu'on n'a pas compris ça, on n'a pas une société mature. C'est évidemment que, il euh, y a pas des gens qui se enfin, font, personne et à 100%, mec, super, hyper, hyper bien. À part en Garfield. Mais. <rire> <Et> encore. <rire> mais voilà, enfin, c'est, à un moment donné, évidemment, qu'il faut juste considérer que ça existe et que c'est pas parce que vous avez vu le mec au cinéma et qu'il vous a fait kiffer que... Et d'ailleurs, on parle de marvel Studios, on pourrait parler de Netflix aussi, parce que Netflix qui a misé sur la popularité de Werther en Amérique du Sud, pour le faire la promo d'American Jesus. Enfin, elle, elle est guido. Ouais. Euh, pas de commentaires. Voilà. Ouais, ouais. Pourtant, Marc Millard, dans ses BD, il est, il est zigoui, il est violeur. Donc, tu pourrais te dire que ça, ça l'intéresserait ah, pour, ouais, ouais, bah. commenter le sujet. Mmh, mmh, mmh. Bon, j'imagine que c'est laissons la justice. Voilà, le, temps de, le temps médiatique n'est pas le temps de la justice.
0: Tout à fait. Et on verra bien. De toute façon, on, on, on suivra l'affaire la forcément avec attention pour voir les... Les développements, mais euh, voilà, pareil, c'est autre conclusion de « Another Jolly Day in the Monde de la Culture ». Malgré tout, on espère que ce podcast vous a plu, <rire> que on se quitte quand même sur cette note euh, pas incroyable. Oui. Mais on espère juste que du côté de First Print, euh, bah, voilà, vous kiffez toujours retrouver nos émissions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir, n'hésitez pas à commenter sur notre site euh, votre ressenti de ces actualités, n'hésitez pas à partager les podcasts sur vos réseaux sociaux et n'hésitez pas à nous soutenir également sur la plateforme Tipeee si vous le pouvez, afin que l'on puisse voir l'avenir avec pérennité sur ce média. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés, puis on se dit à très bientôt pour la Suite de nos podcasts. Salut Salut